0: Fala, galera! Estamos começando aqui mais um Dream Podcast,
1: episódio número 53. Você que é novo aqui e não me conhece, eu sou Bruno Loureiro. E o nosso tema hoje do podcast é a importância e o papel do chefe de cozinha, do cozinheiro na sociedade. Para falar sobre esse assunto, eu trouxe meu amigo, chefe de cozinha, Matheus Norris. Falei, Matheusão, tudo bom? Tudo bem, e você, Bruno? Galera, o Matheus estudou nada menos que na... A Morumbi se formou lá e também tem curso na famosíssima Le Cordon Falei Isso. certo, mano? Le Cor Bleu. Le falou certo. Le <risos> Cara, muito obrigado por aceitar o convite nesse dia frio aqui que está em Avaré. Obrigado Deus. você,
0: Bruno. Acho que a importância do podcast hoje na, na sociedade de trazer, né, ter esse espaço de diálogo e a gente conversar sobre assuntos diversos que vão arejar um pouco a cabeça e sair da zona de conforto, né? Caramba. Então, a importância do seu, do seu programa para a cidade, para a região aqui, eu que agradeço a oportunidade de estar tá aqui hoje.
1: Matheus, eu acompanho seu trabalho, né? Desde quando a gente começou a fazer os trabalhos aqui no Manacá. Não conheci uhum. antes. E a gente já fez casamento junto. Você tem uma linha de trabalho muito legal. E eu acho é, muito interessante a gente falar sobre a importância do chefe de cozinha, né? Ou do cozinheiro. Sim. Porque é, a gente... Ver que isso é, influencia e molda ali, né? Desde a base de criação até, até mesmo os hábitos ali nossos do dia sim. a dia, né? Então se a gente, vou colocar aqui nossa região, se a gente tem o hábito, né? De tomar café é, com pão, essas coisas. Uhum. Porque também tem muito a ver com os insumos que tem aqui na nossa regionabilidade,
0: né? Sim, sim. É, Bruno, a gastronomia e a alimentação em si, né? Porque a gastronomia é um braço da alimentação. É, e, e alimentação é uma coisa básica para todo mundo. Então a comida ela é geografia, ela é regional, né? Então é, a cultura que a gente traz e isso vem dos nossos antepassados e e da onde eles vieram, porque quando você a gente tem um exemplo da migração do Brasil muito forte dos italianos, dos japoneses. Então quando você chega num país que você não conhece, que não tem os produtos que você está acostumado a comer, e aí você entra num debate e como é que você mantém a cultura? E, a, e geralmente a, a cultura se mantém através da alimentação. Ela é o que liga as pessoas... Então o, o, a gente tem muito. Eu vou dar um. vou puxar um pouquinho esse assunto agora. É, quando a gente entra na universidade, a gente tem muito as regras da, da, da gastronomia, né? Então, é, você vai estudar os países, então a gente faz aulas de cozinha japonesa, cozinha francesa, cozinha ibérica, cozinha alemã. E aí tudo bem estabelecido, os ingredientes das regiões, para que a gente consiga entender e respeitar isso que vem né? Que legal. Então, quando a gente tá aqui em Avaré e, e a gente... Tem restaurante japonês, a gente tem restaurante árabe, a gente tem, mas é um restaurante japonês, é um restaurante árabe adaptado aos insumos que a gente tem aqui. Então não dá para falar, ah, mas isso daí não é cozinha japonesa, como um monte de gente fala, ah, esse não é cozinha francesa. É, é a minha cozinha francesa, é a minha cozinha japonesa. Ela não tem, eu não posso ter, eu não posso ficar amarrado. Imagina, eu vou ter que, toda vez que eu for fazer um prato, eu vou ter que trazer do país o, o insumo. Isso daí é, é inviável, é, é, é ruim até. Pro o planeta, né? esse deslocamento de produto para você realizar uma receita, né? Que a gente tá falando que comida também é meio ambiente. Comida também é política, comida também é geografia, comida também é história, é arte, é família. A gente tá falando de um assunto que é básico, alimentação, todo mundo se alimenta todos os dias. E é, a gente tem alimentação que é energética para o nosso dia a dia, mas a gente tem a alimentação do prazer também, do nosso espírito, da nossa alma, né que quando a gente está com nossos familiares ali e, e, e essa troca acontece e a gente se alimenta, não é só de comida, a gente se alimenta de, do espírito também das pessoas, né, e esse aprendizado que é mais ou menos o que a gente está fazendo aqui hoje, conversando e tomando um café e, que, e isso também é gastronomia
1: né. E é legal porque uh, muitas pessoas associam né, a comida só com a parte energética, energética e nutricional mas quando a gente é, para né para conversar sentar se alimentar não é a gente não está sentando para comer a gente está sentando ali para trocar ideia ter um momento ali de de curtição com os amigos se conectar com as pessoas então não é só isso né sim Cara, é, você falou dos insumos, né? Pra trazer insumos de outros países, essas Sim. coisas. O que eu acho muito legal do seu trabalho que eu conheço aqui, você trabalha muito com a regionabilidade, né? Então os isso. produtos que a gente tem aqui em Avaré e dos produtores locais, né? Sim. Então eu vejo que você tem muito forte isso na sua culinária e você traz né é, esses, esses produtos, muitos direto do, até mesmo
0: do produtor para sua cozinha Sim. e da cozinha Pro, pro cliente, pro cliente. É. É, isso é uma é uma linha de trabalho e, e aí tá ligado diretamente ao título do podcast que é o papel do cozinheiro na sociedade e como é que ele vem através qual que é esse papel e como é que você trabalha ele hoje né e, e, não, é no, e no, não é só o cozinheiro tá é todo cidadão a partir do momento que você pega o seu dinheiro e você gasta ele no estabelecimento isso é uma opinião política, pública você tá... É, o maior, maior poder que a gente tem hoje de transformação é onde a gente coloca o nosso dinheiro. É pensar quem é aquela empresa. Quem são aquelas pessoas. Será que eu devo apoiar? Será que eu não devo apoiar? Será que eu, eu concordo com o conceito, com o trabalho dele? Então, eu trazer o produto regional aqui da cidade, da região, é uma expressão política. Eu tô fazendo política quando eu compro um alimento. É porque você tá apoiando...
1: O... Os produtores locais. Eu,
0: E que fique claro, a gente não tá falando de política no âmbito dos políticos, a gente tá falando de convivência social, a gente Sim. tá falando de, é, de desenvolvimento. Então quando eu escolho o meu próximo que tá do meu lado para me fornecer um, uma verdura, um, um, um cereal, eu tô apoiando esse próximo. E esse próximo ele vai me apoiar. E aí eu tenho que desenvolver a região. Não adianta eu vir com um investimento de fora, montar um baita restaurante ou uma pousada e eu não trabalhar ao meu redor, porque o meu redor que vai alimentar o meu negócio. Um dado assim que é, não é exato, tá mas hoje a mesa do brasileiro, mais de 60% da comida não vem das grandes fazendas, vem do pequeno produtor. Caramba. O pequeno produtor que sustenta a mesa do brasileiro. É ele que traz diversidade. Quer dizer, é, hoje em dia não tanta diversidade, né? E a gente vai falar sobre isso também com o papel da história e tudo. O supermercado chegando, né? Porque antes a gente não tinha supermercado. Então as pessoas, existiam um comércio diferente de alimentação. O supermercado, ele concentra tudo num prédio e você vai para lá e você consegue resolver tudo. Mas isso também tem os prós e tem os contras. A gente tem uma vida muito mais corrida. Então a gente não tem tempo para ficar produzindo o nosso próprio alimento. A gente deveria ter, mas a gente não tem. Então o, o, o supermercado ele tem um link direto com a mudança de comportamento da sociedade muito forte. E, e, ele, e isso vem do pós-guerra. Então, é, quando a gente estava falando de geografia, de história, de arte, é, é isso, porque a, a alimentação, ela se relaciona com tudo isso. E a gente conta a história da humanidade, pelo menos do meu ponto de vista, que é a gastronomia, através disso, né? Então, é, essa regionalidade, ela serve para ao mesmo tempo, desenvolver um trabalho com a sociedade onde eu moro, mas também por conta da internet, desse bombardeamento que a gente tem de informação constante, ela me ajuda a ter foco. Aí você vai me perguntar, mas como assim? É, o foco que eu digo, eu consigo me limitar. Então, olha, a minha produção é essa. Os meus parceiros produzem isso. Não adianta eu querer fazer outro prato. Eu não tenho esse insumo. Vou ter que buscar esse insumo, vai ser um trabalho muito maior. Então, se, isso acaba ajudando na, na escolha dos ingredientes, na escolha dos pratos, na criação dos pratos, né? A gente agora está fazendo, vamos fazer uma parceria no Manacá, a gente já tem com orgânicos, mas na parte da pizza que a gente está fazendo de final de semana agora, em que, e não só na pizza, em que a associação dos orgânicos vai escolher um, dois ou três ingredientes por um ou dois meses, e eles vão mandar pra gente, e a gente vai ter que, como se fosse um desafio, trabalhar com isso, e desenvolver uma receita. Porque, que é, eu tava falando, a internet hoje, o Instagram, tudo, é só, meu, é muita comida, a comida tá em alta. É muita informação, então, às vezes, você não consegue ter um, um norte. Matheusão, e é muito
1: legal que você tá falando vários, vários assuntos muito pertinentes, que nem a história, né, influencia total, é... A nossa forma até mesmo de, 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 de consumo, né? sim Como hoje existem os, os mercados. Uh, aqui em Avaré mesmo tá para vir agora uma, uma rede, né? Sim. Que vai mudar até mesmo a forma das pessoas da cidade, como vão fazer as compras sim. e como que isso vai influenciar no volume, né? Uhum. Então a gente tem total ciência disso, como que isso é importante as pessoas também entenderem que isso influencia e impacta, Todo ali o nosso ecossistema, né? Sim. E o que a gente vê muito forte hoje, né? Dentro desse tópico aí do mercado, a crescente do, do uso de, de comida cada vez mais industrializada. E o que eu vejo, né? Dos chefes de cozinha, das pessoas, que, dos cozinheiros que têm muito mais é, conexão com, com os insumos, com o entendimento do que era uma alimentação, como que se produz um prato, uhum. vai totalmente contra isso. Vocês não usam, uhum. né? Nada... É, industrializado, vocês vão tudo por orgânico, cada vez mais natural e como que você tá vendo esse aumento, né numa, numa fatia da população, cada vez mais criar algo pronto, rápido uhum. já picado, já congelado Sim. às vezes pré-pronto e como é que você tá vendo
0: isso, cara? Eu acho que chega a doer no seu olho, né <risos> é, eu acho que primeiro, a gente está vivendo um pós-pandemia isso já é uma coisa que trouxe uma mudança do comportamento. Eu acho que ela não trouxe a mudança. Eu acho que ela acelerou a mudança do consumo. A adaptação nova, né? É. Então, uh, as famílias, por um lado, bom, uniu as pessoas... E as pessoas começaram a cozinhar mais, a conviver mais nos lares. Por outro lado, você tem justamente essa coisa do delivery. Que eu não tô achando ruim, tá? Eu não acho ruim. Eu acho que o mercado tá para todo mundo. É, a minha única questão é até que ponto isso é, é, é importante, né? Porque eu acho que o, o, o negócio hoje, o restaurante, o que seja o que for, ele tem que... não é só no âmbito do, da lucratividade que ele tem que trabalhar. É, ele tem que trabalhar na lucratividade, ele tem que ser, ele tem que ser é, lucrativo, ele tem que ter o rendimento dele, mas não é só isso que a gente tem que trabalhar hoje. É, hoje a gente tem que entender de meio ambiente, então a gente tem que saber quanta embalagem que a gente está jogando fora, que tipo de embalagem que a gente usa, é, essa questão da regionabilidade, de ser regional, ela vem muito também pelo consumo de, de combustível, então, se o meu produtor está próximo, essa logística de produção ela é muito mais curta até chegar no restaurante. Então, a gente tem menos consumo de combustível, menos feito estufa. É, então, eu acho que é... Não sei se eu te respondi, mas é, todo mundo tem o seu espaço no mercado. Eu acho que o empresário começar a entender que não só... Ele precisa da venda, mas ele precisa entender o que você estava falando, do ecossistema todo. Eu acho que é esse é o ponto. E eu acho que a partir da, da uns, de uns 10 anos para cá, isso tem sido mais constante a, a, o diálogo sobre isso, a conversa, a discussão. E eu acho que e, e aí a gente vai nesse ponto, né? O, o, o cliente, e aí o que eu falei no início, o, ele faz a escolha dele, onde ele coloca o dinheiro então será que eu apoio aquela empresa será que eu sou é, será que eu concordo com o posicionamento deles e, e não é só de mercado é de vida mesmo é como é que ele trata os funcionários dele como é que essa empresa trata os funcionários como é que essa empresa é, trabalha o meio ambiente como é que essa empresa trabalha o social qual que é o papel dessa empresa não é só dar lucro a gente está aqui é para vida porque só lucro é muito chato porque a gente atinge, uma hora a gente vai atingir trabalhando duro, fazendo um trabalho legal de pesquisa, a gente vai alcançar isso. Mas e aí, é só isso que a gente vai fazer? A gente não vai desenvolver pessoas, a gente não vai desenvolver a nossa região? A gente vê muita gente, vários amigos nossos, é, passaram adolescência aqui, escola, faculdade, e aí, é um, é, é esse êxodo, as pessoas saem daqui e elas não voltam mais. A gente não consegue, a gente consegue, é mais lento, desenvolver, porque... As cabeças pensantes, todas são, né? Todas são pensantes, mas é, tiveram oportunidade, talvez, de estar tá convivendo com pessoas que têm um pensamento mais aberto, mais arejado, que eu acho que é esse espaço de discussão que a gente está tendo agora no podcast, que é uma coisa nova na sociedade, que a gente está aprendendo a viver com isso. É, as pessoas vão embora, elas não voltam. E elas vêm pra cá, nossa, mas a Varé continua a mesma coisa. Nossa, mas a Varé não tem nada pra fazer. Mas, nossa, a Varé... Mas, meu, o que você que tá fazendo pra... Que isso mude. Qual o papel? O seu papel? Eu sei o meu. Eu atingi ele? Não sei. Eu achei
1: muito legal que quando eu comecei. Porque muito. Acho que as pessoas. É, eu, quando eu comecei a entender a forma que você, tra, que você trabalha, né? Porque a gente fez vários trabalhos juntos, inclusive uhum. eu fotografei você várias vezes. E ver ali como que você escolhe cada ingrediente. E, e eu ver isso, né? Que, meu, são todas pessoas locais aqui que te fornecem, uhum. e eu acho isso muito interessante, porque é, você veio com uma característica literalmente, assim uma ideia muito formada eu vou trabalhar com as pessoas regionais uhum. e eu tenho uma linha de pensamento a minha cozinha é bem definida como que você foi desenvolvendo isso, cara? Porque a gente as pessoas que vêm aqui, consomem elas veem a sua identidade ali Sim. como que você foi construindo isso? Cara, isso eu tô construindo
0: ainda. Legal. Tá? É... Falar pra você... E, e nem tudo são flores, né? Aí a, o pessoal vê as cachaças que a gente toma... mas não vê os tombos que a gente leva, né? Então... Vou te dar um... Eu fiquei 10 anos fora. Morei em algumas cidades do Brasil. Fiquei, tive uma experiência um tempo fora do Brasil. E... Antes de vir para Varé... Eu tinha, eu estava dois anos em São Paulo. Então saí de São Paulo, aquela mentalidade da capital, né? Tava tive uma ótima experiência de trabalho lá, conheci pessoas legais. Vim para cá com a sede de fazer as coisas acontecerem aqui. Mas aí a gente entra num outro ritmo, numa outra cultura totalmente diferente. O Brasil é gigante, você não precisa nem mudar de estado para você mudar de cultura, você muda de cidade. Né? Então você sai do, da capital ali com aquela pensamento, é, é, aquele caldeirão de informação e de cultura 24 horas, aquela loucura, é, aquela loucura gostosa que a gente fala, né? aquela coisa viciante, né? Que, 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 que São Paulo te dá essa. você fomenta a sua curiosidade lá, né? Você tem pessoa do mundo inteiro, então, está você tá tomando num bar, você tá encontra um alemão, você encontra um francês, você encontra. Então, essa troca cultural é muito legal. E te coloca num, num modelo de vida. Quando eu venho pra varé, eu entro em, em, em choque com isso. Porque eu queria fazer a coisa acontecer. Não, tem que acontecer. Por que, que não vai acontecer aqui? E aí, cara. E meu pai. E meu pai é um cara que ele não teve muito estudo acadêmico uhum. mas ele teve é, meu pai era um cara que escutava muitas pessoas, então a cultura vernacular na vida do meu pai era uma coisa muito forte assim. Uhum. e ele me falava Matheus, tenha calma, as coisas vão acontecer, você tem que sair desse ritmo, você tá vindo uma outra velocidade, as pessoas daqui não são assim, não adianta, você não vai mudar elas, e aí eu como assim pai, as coisas têm que acontecer pô vamos embora, trabalhar, meu avô falar vai trabalho, trabalho, trabalho e realmente é trabalho, mas não é só isso é relação a gente precisa ter relação, a gente precisa criar conexão com as pessoas, elas precisam estar perto da gente e acreditarem no que a gente acredita e como é que você faz isso só entrando em atrito? porque daí o Matheus entrava em atrito com o fornecedor Y o Matheus entrava em atrito com o fornecedor <risos> X não, mas você não está me entregando no prazo, esse produto não está na qualidade que eu quero e como é que você faz isso? E aí você vai, é, vou, o pessoal do orgânico está escutando aqui, eu sou fã deles, o trabalho deles é pé, né? para não falar um palavrão aqui, mas é um baita trabalho. Eles são pessoas especiais, eu acho que porque eles veem o, o trabalho deles não só... Uma fonte de dinheiro, mas uma fonte de é, aplicar o seu papel de cidadão no mundo. Eu acho que é, uhum. eles conseguem entender isso. Outros empresários conseguem também de outras formas. As pessoas não precisam só comer orgânico para ter o seu papel uhum. de sociedade, Sim. tá? É isso que eu tô querendo dizer. Então, meu pai falava, Matheus, a vida é a ciência dos relacionamentos. Não adianta. Você tá vindo com a cabeça de São Paulo, eles... aqui não é São Paulo, aqui é Varé e se você quiser desenvolver alguma coisa aqui você vai ter que aprender a pensar como o pessoal daqui pensa você vai ter que ter a velocidade deles e eles não vão ter a sua velocidade eles vão ter você que vai ter que se adaptar tá querendo, o caminho que você está querendo traçar ele é muito mais difícil porque você está querendo mudar o seu entorno talvez você tenha que mudar você primeiro e aí você entender como é que é a dinâmica daqui. E aí aos poucos você vai dando as suas pinceladas. E aí você vai mostrando para as pessoas que você não tá aqui para competir com elas. Você tá querendo somar. Você tá querendo mostrar o seu trabalho e mostrar que o que a gente faz aqui em Avaré. E o que o produtor faz e dá importância e dá holofote para ele. Cara, que legal esse linha
1: de pensamento
0: de ter conhecido seu pai já. <risos> Porque, cara,
1: eu, eu quando retomei, né, a, meus trabalhos de forma mais forte para Varé, e quando você vive num em outro ecossistema, em outra velocidade, que nem São Paulo é, é exatamente isso que você falou, a gente tá o tempo inteiro em conexões, a, é outro ritmo, uhum. é em tudo. E quando a gente volta, a gente acha que a gente tem que acelerar as pessoas para as coisas acontecerem. Sim. E que o certo é, é aquele mundo acelerado uhum. com conexões e workaholic, né, que uhum. você não para de trabalhar. E eu também vivenciei isso por um bom tempo e, né, a gente não chega a dar um burnout, mas a gente entende que tem que ter um equilíbrio. Sim. a gente, a partir do momento que a gente é à frente do negócio também, as conexões tem que ser diferentes, Sim. não é só fazer acontecer, é. senão a gente entra em atrito, né, porque a gente aí tá falando com outra empresa e a gente é uma empresa também, né? Uhum. Então é, as conexões é diferente, Sim. né? Então a responsabilidade também é diferente. Sim. É muito legal que essa, quando você teve essa troca, né, de áreas, vamos dizer assim, você também não teve que só mudar é, ali o a parte do insumo, né? Porque São Paulo tem tudo, acesso a tudo. Aqui você teve que Sim. adaptar, não só a cozinha, mas também a sua linha de pensamento, né? Sim. Acho que é um ensinamento que você passou para galera.
0: Não, ele é, foi. Incrível. Um, é, e foi. Um, o, acho que o maior ensinamento foi para mim mesmo. Porque. A, isso acontece um pouco no âmbito da. Pelo menos para mim, tá? Eu venho de uma família protestante. Então a, a religião sempre foi muito importante para minha família. E eu sou um cara que sempre questionei muito as coisas, os porquês, né? Uhum. E eu via no ambiente da religião ali que eu não podia ter muito porquê. Ah, porque isso, porque aquilo então. e E nesse ponto do aprendizado aqui, ele acontece, Bruno, justamente porque, como eu tinha falado antes, a gente, cara... Eu, eu que estou ganhando Nisso tudo, na verdade Porque eu tô aprendendo E otimizar Não é a palavra que vem na minha cabeça agora Porque eu acho que isso é uma coisa do, da, da, é, é, Muito monetário sabe? Eu acho que eu tô aprendendo A viver Nesse Cara, eu passo mais tempo com a equipe da cozinha Do que eu passo com a minha família eles são minha família. Uhum. O pessoal que trabalha comigo, eu, tra eu trabalho meu, vários dias da semana, várias horas. Eles passam um tempão comigo. Passo mais tempo que eles que eu passo com a minha mulher e com a minha mãe. Então, é... se não existir essa troca, é tempo perdido. E aí, e, e aí é o lance que eu falo pra eles. A gente tem que chegar, Bruno, com o copo meio cheio. Não adianta chegar com o copo cheio. Porque daí, cara, toda a informação que eu tô colocando ali, ela tá sendo ela vai embora, se eu chegar sempre numa mesa de discussão, com o copo cheio e achar que essa minha verdade é a verdade do mundo eu tô perdendo chance de aprender com você, eu tô perdendo chance de aprender com o meu cozinheiro, eu tô perdendo chance de aprender com a minha ajudante de cozinha, e aí eu vou te dar um exemplo, eu, em São Paulo eu fiz a, um trabalho no Hilton, no hotel e antes desse trabalho eu tinha sido chefe de cozinha de um hotel lá em Liabella foi a minha primeira experiência como chefe de cozinha e depois eu vou pegar o engate desse hotel de novo para te contar uma outra história. E nesse hotel a gente tinha uma. As, as camareiras não eram nenhuma, nenhuma, não era uma, nenhuma coisa do meu setor. O hotel tinha um problema de que as camareiras às vezes esqueciam de olhar a validade de todos os produtos do frigobar. Hum. Então, quando a gente tá falando de hotelaria, a gente tá falando de experiência. A pessoa Sim. saiu da casa dela e ela tá indo para um lugar que talvez ela já conhece ou não. E ela vai morar durante um, dois, três, uma semana, um mês naquele espaço. Então, é, já é uma relação delicada. A pessoa já sai da zona de conforto dela, mesmo sendo as férias, uma coisa para aproveitar, e ela entra num ambiente que não é a casa dela. Então, você já tem uma... Então, tem que estar tá tudo muito limpo, organizado, entre outras coisas. Então, as camareiras, às vezes, não... É, um, um chocolatezinho, um refrigerante, tinha vencido dois, três dias. E aí, o hotel construiu uma baita experiência desse cliente ao longo da estadia dele. Então, a recepção foi legal, o café da manhã dele foi legal, o garçom que atendeu ele foi legal, o chefe de cozinha que atendeu ele foi legal, a comida tava boa e tal, então você tá construindo uma experiência. Aí o cara chega no quarto à noite e vai tomar um refri. Aí ele pega o refri e tem gente que vê, e eu sou um cara que vejo validade das coisas, não que eu concorde com todas, mas, e aí o cara pega, puta mano, essa Coca-Cola tá vencida, e aí não, não acabou na Coca-Cola, aí o cara pensou, mas se essa Coca-Cola tá vencida, o que, que a cozinha tá usando no restaurante? Então isso. o cara já... Verdade. A experiência dele já não foi 100%. Então o que você tá construindo quando esse cliente chegou, esse hóspede chegou que todo esse trabalho, todas essas etapas até a saída dele do hotel você deu uma quebrada ali. E isso era um problema que acontecia, sei lá, cada 3, 4 meses, vamos dizer. Porque é humano, né? Sim. Nós estamos falando de um, de um sistema que são, são um sistema de trabalho que envolve vários, várias etapas de várias pessoas. E aí, beleza. Beleza passa-se um ano e pouco, eu tô em São Paulo fazendo esse trabalho no Hilton e aí aqueles elevadores gigantes onde os móveis, as camareiras, toda a parte que é staff usa, né? E aí eu entro nesse elevador porque eu vou chegar na cozinha e entra uma camareira com o carrinho dela e essa camareira começa a etiquetar os refrigerantes e os chocolates e os barzinhos de cereal e eu curioso chego em assim, cima, senhora Posso fazer uma pergunta para você? Por que que você está etiquetando os refrigerantes? Ela assim, ah, olhou para mim. Ah, claro, respondo para você. Na nossa Copa das Camareiras lá embaixo, a administração deixa para gente uma tabela. Com os vencimentos dos produtos. E cada mês de vencimento tem uma cor diferente. Então, aliás, de eu ficar abrindo a geladeira e vendo a validade de todos os produtos, eu viro os produtos com a etiqueta pra frente. E na hora que eu olho pra geladeira, eu sei que a etiqueta verde vai vencer esse mês. Então, eu tiro e desço pro restaurante. O restaurante vende e a gente não perde o produto. Olha. Aí eu olhei pra ela assim, cara. Só que na hora isso não veio na minha cabeça. E... Ótimo, aprendi como se faz isso. E depois eu fiquei refletindo. Falei, cara, uma camareira, que eu não tô, eu não tô des des é, falando desmerecendo. O desmerecendo o trabalho dela, tá? Mas assim, eu tava convivendo com diretoria de hotel, com pessoas que poderiam me dar uma solução que não me deram. E aí eu perguntei pra camareira do hotel, e a camareira do hotel me ensinou uma coisa que a gente tava penando pra resolver no hotel na Liabela. Então, é, se o meu copo tá cheio e eu não presto atenção nesses detalhes, se eu não pego, pô, eu tô com um monte de gente do Instituto Federal trabalhando no Manacá, é uma troca, eu, eu provoco a troca neles, pô, eu sou um cara que já saí da faculdade, eu fiz faculdade em 2009, essa molecada tá fazendo faculdade em 2021, 2022. Então a cabeça deles tá muito diferente da minha. E eu preciso estar tá dentro desse assunto. Então o que eu provoco muito na cozinha é... É só eu que tenho que explicar as coisas aqui e falar? É só minha voz? Eles têm que ter, eles têm que entender que tem um momento do, do dia e do, e do movimento do restaurante. Que sim, a minha voz tem que ser a líder e tem que reger essa orquestra que é a cozinha, né? Que são várias peças e vários instrumentos tocando ao mesmo tempo para se unir e levar o prato na mesa. Mas essa troca tem que vir deles também. Eles têm que trazer assunto novo para mim, eles têm que refrigerar, minha, é, arejar minha cabeça um pouco. Talvez, chefe, olha, essa linha de pensamento sua esteja um pouco ultrapassada ou a gente tem um conceito novo, no máximo que eu ten tento me atualizar tem que ser isso, cara, eu vou falar pra você eu saio na, pra visitar os produtores e cada visita que eu faço Bruno, eu aprendo um monte de coisa, porque são coisas que você não aprende na academia não é acadêmico, é aquela coisa que eu tava falando, é essa cultura vernacular é um cara que, eu vou dar um ex outro exemplo pra você, a gente foi fazer uma viagem pro Rio Grande do Sul, pra visitar os produtores de uva lá Praça, porque eu sou um cara que é, não é só regional, a minha coisa é do Brasil, né? Da América do Sul, vamos dizer assim. Eu tenho muito foco nessa parte da, de utilizar coisas nacionais e tal pra desenvolver esse trabalho, porque eu acho que é pra onde o dinheiro tem que ir mesmo. E a gente foi lá e o pessoal do Orgânicos aqui de Avaré, Avaré. Hoje nós estamos gravando o podcast. Avaré amanheceu 6 graus, frio pra caramba, né? Sensação pior que essa. Sensação pior que essa risco de geada essa semana, então os produtores estão bem é, aflitos, né? Porque uhum. a geada mata e acaba com a produção. E aí eu conversando com o pessoal do Orgânicos, o pessoal me mostrou um vídeo de um senhor japonês fazendo uma uma, um um, um, uma técnica para que não congele os alimentos na geada. E aí eu tô lá no Rio Grande do Sul, a mulher mora no Portugal, vai pra França, os países mais desenvolvidos que você pode ter... Com vinificação há mais de 500 anos. Os caras produzem vinho. E aí, conversando com ela, ela falou... Putz, cara, lá no Rio Grande, lugar frio também. Na França, esse ano, o negócio vai ser feio. Eles estão com previsão de, de geada forte lá. E aí, o que, que eles fazem lá na França? Os caras colocam uns tanques com combustível... Como se fossem umas velas gigantes. Então é, a foto é linda, mas a situação é uma merda. Então você olha aquela plantação de, de uva, com aquelas chamas assim. Todo mundo tira foto, vira uma coisa super bonita na internet. Mas aquilo é um perrengue, um gasto danado pro produtor de uva. E aí eu mandei para ela e falei, Lisete, olha esse vídeo aqui do japonês aqui do interior de São Paulo, fazendo um equipamento com talvez um décimo do custo. E aí, e aí essa mulher olha... Matheus, me manda esse vídeo. Eu vou mandar para os produtores de uva lá da, da França agora. Porque eles gastam fortuna com combustível para manter essa uva quente, para ela não congelar. Caramba. E tava lá o japonês, aqui do estado de São Paulo, usando uma lata de tinta, óleo de cozinha e serragem para manter. E aí tem um nome que eu não vou lembrar agora, isso essa é técnica, né? Porque daí que acontece. ainda tem um outro lance. O japonês falando lá na. Não vou lembrar o nome dele agora, peço até desculpas, né? Ele falando, se a fumaça subir. E aí eu não vou, não vou ser. É, falar que eu sei o, o, o que acontece. acontece, né? Mas é, era assim: se a fumaça estabelecer baixa, vai ter geada. Se a fumaça subir, não vai ter geada. Caramba. E aí? Você fala isso pra produtora de vinho, que produz vinho há mais de 30 anos e conhece um monte de produtor na Europa. E aí ela manda um vídeo desse pros caras lá na França, e aí como é que você fala que a cultura vernacular e esse ensinamento que você tem com as pessoas não vale a pena? Isso aí não tem faculdade que dê isso. Cara, é muito legal,
1: porque eu acho que quando você você fez a faculdade, você aprendeu ali a estrutura né de tudo, sim aí quando você foi fazer a, a, o curso né da Le Cordon Bleu lá uhum. no Peru, sim. acho que expandiu somente para para outro nível, né? Porque lá, a Le Cordon Blanc é uma das é, universidades, né? É universidade, né? Posso falar universidade? É, acho que sim. É uma escola de ensino centenária, né? Uhum. Ela acho que está presente em 35 países. Sim. E uma, acho que a é grande... Não sei se todos, mas aí você me corrige, se todos ou a grande maioria dos professores é, são grandes chefes, ou trabalhando em grandes restaurantes, uhum. ou são chefes né, que têm estrela Michelin. Então, ali a sua... A sua percepção sobre a cozinha deve ter sido uma transformação gigantesca. E é muito legal que você vivenciou isso com, com grandes chefes, né? E... E é muito legal que você mantenha ali, né, vamos dizer assim, sua mente aberta, porque você sabe que se você falar, não, eu estudei com os caras a pica e tá tudo bem, agora uhum, eu já sei, uhum. mas não. A cozinha é uma coisa que tá o tempo inteiro, você tá aprendendo. Constante mudança, cara. Isso é muito louco, né? É muito louco, por quê? Eu acho até legal a gente comentar isso pra galera, que isso se abrange
0: pra todas as áreas. Todas as áreas. Todas as áreas. Eu acho que a, quando a gente deixa de aprender qualquer coisa, ou quando a gente acha que a gente já desenvolveu, que é... é, é... Que é natural também, porque a gente tem que ter orgulho do nosso trabalho, né? Não vou ter falsa modéstia aqui, porque é, eu também acho... É, eu acho que meu trabalho tem que evoluir muito, mas eu gosto muito do que eu tenho hoje. Eu acho que a universidade, ela o meio acadêmico, é muito importante, Bruno. Muito importante. É, a gastronomia, e eu tô falando do meu meio, tá? Sim. E que fique bem claro pra todo mundo que tá ouvindo o podcast, tudo que eu tô falando aqui... É a minha perspectiva da minha vida. Sim. Não é uma verdade absoluta. Não é. Eu não sou um, um, um estatístico para te. Vou te dar algumas estatísticas, mas não sou um estatístico. E isso aqui é uma parte da, da gastronomia que cabe a mim, que foi a minha experiência e que é a forma como eu vejo. Vão ter colegas que vão pensar de formas totalmente diferentes e eu acho ótimo isso. E eu sento na mesa e discuto com eles porque eu quero entender o ponto de vista deles e saber por que, que eles pensam dessa maneira. Porque talvez eu esteja equivocado né, em alguns pontos. Mas, cara, o que eu posso falar sobre isso e do estudo é... A minha família, eu sou descendente de inglês, português... E tem um bracinho ali, um holandês ali do Pernambuco, que é a família do meu bisavô. É uma mistureba. É uma mistureba. <risos> que a maioria do brasileiro é assim, a grande maioria. Então a minha casa, a minha casa é da diversidade. A minha casa é da cozinha tradicional brasileira, mas a minha casa também é do curry. A minha casa também é do mango chutney, é da marmalade, é, da, é, é um lugar onde... Talvez por conta dessa mistura, isso tenha florido em mim essa curiosidade. Que legal. Então, é... e aí quando eu entrei na faculdade, a primeira matéria que a gente tem é a história da alimentação. E aí o pessoal sempre fala, pô, estão fazendo faculdade de gastronomia e vão para aula de história. Não, a gente quer bater panela, a gente quer aprender a cozinhar. E lógico, esse é o foco mesmo, né? Mas aí você tem a primeira matéria, História da Gastronomia. Aí a professora te dá um livro de um antropólogo francês, dessa chulapeta assim. <risos> chulapeta. E ela fala assim, vocês têm que ler pra vocês entenderem um pouco das coisas. E aí você começa a ler, e aí a cabeça vai para outro lugar. Porque daí você começa a entender a importância da comida que a gente tava falando no início. Cara, vou te dar um exemplo básico. Uma das grandes teorias da evolução humana quando a gente descobre o fogo e a gente faz uma das primeiras técnicas de cocção, que é cozinhar a proteína, que antes a gente comia crua, isso eu tô falando antes do homem sapiens sapiens, tá? Uhum. Então, é, a gente come carne crua, essa carne crua é difícil de gestão, então a gente gasta muita energia digerindo o alimento, a partir, de que, a partir do momento que a gente descobre o fogo E a gente começa a cozinhar a carne Sobra energia E essa energia vai para o desenvolvimento do cérebro E aí o homem vira homem A gente começa a ter sobra calórica Para desenvolver uma outra região do corpo Isso é uma teoria bem usada no meio Não é uma coisa que eu estou falando aqui X Então a relação da comida com o desenvolvimento humano, começa por aí. Então, se come carne, aquela energia que a gente tinha para usar na digestão do alimento vai para outras regiões do corpo, e se desenvolve o cérebro e a gente começa a criar pensamentos e daí ser o que a gente é hoje, viver em sociedade, produção agrícola e tudo isso, comércio, a criação do dinheiro e tal. Aí um outro ponto interessante, que daí história da alimentação, tá? 1500 chegada do um pouco antes até os espanhóis vêm para a América do Sul e aí eles trazem para Europa a batata. A Europa acabou de ter a peste bubônica, população tá em baixa e chega a batata. E a batata é um alimento que é chave na evolução da Europa, porque você tem alta produção é um alimento que se adapta fácil à região. Então as pessoas plantam e tem alta produção. E é um alimento extremamente calórico. Então, é... como é que você fala que gastronomia não é política, gastronomia não é ciência, gastronomia não é arte? Porque a partir do momento que você tem sobra calórica, você tem desenvolvimento humano.
1: Qual que foi a primeira quebra de crença que você teve ali? porque você entrou ali com o lance do bater panela Que nem você falou uhum. Mas qual que foi a primeira crença ali que você quebrou ali? Você falou, mano Tipo, a hora que você começou a entender isso Você falou, Alice já
0: quebrou algumas crenças ali Cara, a primeira foi que eu era um tremendo do ignorante <risos> Acho que foi a primeira eu acho que a gente ter contato com pessoas E eu não tô falando de só Como eu já disse antes Não são só os intelectuais Eu acho que são pessoas curiosas E que buscam saber o porquê das coisas Isso eu tenho na minha casa Isso eu tenho na roda dos meus amigos Eu acho que é... A partir do momento que a gente tem contato Com pessoas que fazem a cabeça da gente arejar E a gente vê como a gente é ignorante, cara Porque a gente é muito ignorante Bruno, eu acho que eu teria que ter no mínimo umas 200 vidas para me conseguir estudar tudo que eu gostaria. Porque assim, é... vamos dar só um exemplo. A cultura mais antiga, datada, é indiana, se eu não me engano. 5 mil anos de história os caras têm documentado. Você imagina, cara, você virar para um indiano e falar que assim, ó, oh, isso aqui tá errado. Tem várias pessoas que viajam o mundo inteiro e aí uma coisa em comum entre elas... O sentido de certo e errado nessas pessoas é muito diferente Porque cara, o que é certo aqui é errado lá E o que é errado lá é péssimo ou é um crime em outro lugar Porque são perspectivas de vida totalmente diferentes Então eu acho que é, essa parte da antropologia, da comida, desse, desse estudo do comportamento Eu acho fantástico Agora eu tenho feito uma pesquisa sobre a nossa região, né? Cara, eu achei muito legal. É, desculpa cortar
1: antes de entrar falar da pesquisa, porque você falou um tópico muito interessante ali sobre uh, o conhecimento, né? Uhum. Você entrou na faculdade. Isso foi na, nem foi na Lecordomla ou foi na. Foi na A ainda, né? Isso. foi da uh, Ali você já entrou, teve várias crenças quebradas, né? Sim. É, você entrou ali com um intuito, ali com uma ideia do que era ser chefe, do uhum. que era ser um cozinheiro e ali quebrou várias coisas. Eu acho que é muito legal que a primeira, eu acho que, passo da pessoa entender do conhecimento, que é a pessoa saber que ela não sabe, né? Que A pessoa, quando entra já achando que sabe porque assistiu as séries, ou assistiu o reality show sobre comida e viu os chefes fazendo, né? Achando Sim. que já sabe cozinhar e não é, né? As coisas não ah. é assim. Isso é para tudo. Então, eu acho que o primeiro passo do conhecimento é ter a humildade de saber que a gente não sabe Sim. praticamente nada, né? E, cara, é, e ontem mesmo eu dei uma palestra sobre fotografia e a gente tá, eu tava falando eu sobre vi isso. No SESI, né? É, muito legal. Cara, que pra gente quebrar as regras, né? Vamos dizer assim, da fotografia, né, que dentro do seu caso da cozinha, para você ter a sua parte criativa, pra você uhum. desenvolver o seu prato, no meu caso, a fotografia, você tem que entender o que, que você tá fazendo em cima das regras, em cima uhum. do conceito. As referências, é. né? Então. Por que, que você vai fazer um insumo com outro insumo na cozinha e como que aquilo vai trabalhar no paladar da pessoa? Você não pode ir ali ficar tentando. Você tem que ter uma base Sim. de estudo e entender a parte sensorial da pessoa. Sim. Tudo isso, como que a pessoa vai receber aquilo. Sim. No seu caso, né? Degustativa, alfativa visual né, que a
0: pessoa vai Cu ver cultural total cultural. né eu vejo as suas fotos, você tem muita foto no campo por quê? Porque é uma característica da nossa região Local. aqui. É. Então, as pessoas, a familiaridade da maioria das pessoas que você fotogra fotografa, elas querem uma foto no campo. Porque às vezes o vô delas tinha uma fazenda, uma chacrinha, um sítio. E essa conexão com a terra é muito forte aqui. Sim. Então, é, outra coisa que a gente aprende, mas essa eu demorei uns 10 anos para aprender, Bruno. Foi que eu não cozinho para mim, cara. Eu cozinho para o meu cliente. E eu não posso colocar o meu cliente na mesma posição que a minha. Eu sou um ficcionado por comida. Eu, eu consumo isso todos os dias, 24 horas. Seja na internet, seja no restaurante, seja na biblioteca. Eu sempre estou focado nisso, comportamento humano e gastronomia. O meu cliente às vezes não, nem sabe o que, que o produtor tá fazendo. E aí eu tô jogando um produto pra ele que ele não consegue entender às vezes. Então também tem que caber da minha parte a humildade de preparar o campo pra essa pessoa receber essa informação.
1: Exatamente.
0: E não falar, pô, esse cara é um ignorante, não sabe comer e pá, pá, pá <risos> você entendeu? É, só quer saber de frango com catupiry. Mas bom, vamos estudar a história do catupiry, por que, que a galera consome tanto isso? Porque, cara, é... Por que as pessoas consomem tanto isso? É uma pergunta. <risos> Ó, eu vou te dar um exemplo. Existe um, uma pesquisa no mundo sobre os aromas e os sabores. E aí eu vou te colocar um exemplo que é a baunilha. A baunilha é o aroma mais aceito no mundo. Ah. Em qualquer região que você vai do planeta, se você fizer o teste aromático, as pessoas vão falar que se sentem bem cheirando baunilha. Por que? Porque é uma característica da planta. Caramba. E aí isso liga totalmente com o nosso cérebro. Então é uma coisa que traz... É, muita gente fala que traz afeto. Mas traz afeto por quê? Porque a baunilha é usada pela nossa avó, pelo nosso vô, pela a sobremesa, o café, alguma coisa assim. Então isso traz uma informação genética na sua cabeça que te deixa confortável. Porque um, é, antes do, do desenvolvimento que a gente vive hoje, como é que o, o humano antigamente sabia o que, que era bom e o que não era. Pelo cheiro? Pelo cheiro e pelo... Então quando ele sentia um cheiro agradável, era, um, era uma informação que talvez esse alimento fosse bom. Se ele experimentasse uma comida e não tivesse muita rejeição, se fosse muito amargo, se não fosse muito ácido, era uma coisa mais confortável. Então ele sabia que isso era um alimento talvez bom para consumo. E aí você vai, né? A gente está falando hoje de uma era digital em que os dados valem mais que petróleo. Pela primeira vez, né? Então você coletar dados é super importante. E a gente faz isso constantemente todos os dias. Até sem querer. Eu venho aqui no salão do Manacá. Eu vou nas mesas. Eu falo com os clientes. O que eles estão achando. O valor. Foi, foi, foi um atendimento legal. A comida estava boa. Qualquer observação que eles tiverem. Porque isso é uma informação que eu preciso... Porque às vezes, Bruno, eu tô lá na minha viagem regional do queijo com sei o que. Vou dar um exemplo pra você. A gente lançou semana retrasada uma pizza que usa o queijo de um produtor lá de bofete e uma geleia de um produtor aqui de Javaré. Uma produtora. E aí eu não vou fazer mexer de um, senão eu vou ter que fazer mexer de todo mundo. Tá? <risos> e aí... É... Queijo com gelé é uma coisa até que aceitável pra um grupo de pessoas. Mas eu falei assim, putz, será que na pizza vai dar certo, cara? E aí, uma coisa é eu fazer a pizza e escutar meu cliente. Outra coisa é botar a pizza e eu falar assim, ah, os caras tem que comer e dane-se. Se eles não gostarem, problema deles. aí é, não é assim. Eu tô coletando dados. Eu preciso saber o que as pessoas querem comer. E aí, pra minha surpresa, a galera adorou. E eu achei, eu fiquei muito feliz, falei, porra, uma coisa regional, que eu tô conseguindo passar um pouco da minha vida aqui, da minha, da minha experiência profissional, pro cara comer o cara tá curtindo uma coisa totalmente diferente. Quer dizer que talvez as pessoas, por conta desse, de, de, dessa movimentação da gastronomia, eu acho que na internet, na televisão, tudo isso, as pessoas estão se permitindo mais até as experiências. Cara, por que, que você vai no restaurante e pede sempre o mesmo prato? Nossa, não... porque é confortável porque você não quer sair desse não, porque pra mim tá bom, isso aqui eu gosto e assim, outra coisa que eu tenho pra falar nem todas as experiências gastronômicas vão ser boas então a gente tá falando, vou, vou dar um exemplo aqui, o Alex Atala que é uma referência na gastronomia até hoje uhum. o cara que colocou a comida brasileira um dos, né não, ele não é o único, então, várias pessoas colocaram mas ele é um exemplo Alex Atala faz prato. Muitas pessoas que eu conheço foram comer lá e falaram que não gostaram. Ah, eu é, não gostei. Mas talvez ele tenha feito aquele prato não foi para não foi para você gostar, foi para te impactar, para você refletir. Então tem um, uma sobremesa famosa dele que ele coloca uma formiga na sobremesa. É, a pessoa come aquele inseto, primeiro Aí nós estamos falando de um trabalho de várias camadas, né? Então, primeiro, a camada: o uso do inseto na alimentação. A gente está falando de uma cadeia de produção de carne e proteína hoje que está causando vários problemas ambientais para a gente. Então, primeiro ponto: o uso do inseto. Vários insetos têm muita proteína. E a gente não consome eles. Por quê? Cultural. Daí o cara já... A primeira barreira é ali da pessoa. O cara colocou... Você tá pagando, sei lá... 700 reais um meio degustação dele. O cara tá me servindo uma formiga. Tá maluco? <risos> né? Né? Essa primeira coisa que você tem... É, você pô. tá maluco? Esse cara tá botando uma formiga... Ô, o Garçom, por favor... Tem uma formiga no meu prato aqui. E aí... Você <risos> tá <Tô> louco, pô? <risos> e aí aquela coisa de você... E yeah, o mesmo movimento. Você vai numa galeria de arte e você passa 15 minutos pelos quadros. Ah, isso é bonito, isso é feio, isso é bonito, isso é feio, isso é bonito, isso é feio, isso é bonito, isso é feio. Você não para para analisar o que aquilo tá querendo te impactar. E aí o trabalho de um grande chefe começa por aí. Então ele já, para quem tá antenado no assunto, o cara já sabe que ele quis provocar aquilo. Então o uso do inseto na alimentação. Depois, o que a formiga come geralmente é o gosto que ela vai ter. Então, é, no caso, ele usou uma saúva Que se alimentava de folhas de eucalipto Então na hora que o cara comia a formiga Junto com a fruta Vinha um gosto de menta, herbal Então, aí é o segundo ponto O ponto da, da degustação Então aquilo te impressiona Às vezes você não pode gostar Mas eu te garanto que abriu Uma nova gavetinha dentro da sua cabeça E aí o, o, o garçom vem à mesa e ele te explica tudo, tudo isso. Então, é, às vezes, a comida, ela não tá... É, ela, ela, ela existe em momentos... Existe o um momento de você ir no restaurante tradicional Que você gosta com a sua família E ter aquele momento de lazer De descontração Das pessoas estarem conversando Mas também existe um momento de reflexão E às vezes você ir para esses lugares, é isso Ele não tá querendo botar uma comida gostosinha No seu prato, ele tá querendo botar Ele impactar você Fazer você refletir
1: Cara, é muito legal o que você tá falando Porque, por exemplo, assim, é, você falou assim Eu, eu cozinho, né, pro, pro meus clientes né. Isso uhum. é muito legal porque é, a gente tá falando da, da, da experiência do, do, do cliente aí, né? Sim. aqui nem você falou do menu degustação, né? Que é Sim. onde que rola todas essas quebras. Também até mesmo de, de crenças das, das pessoas sobre Sim. a proteína. Isso é muito legal, né? Porque a gente sabe do, do impacto, né? Sim. Principalmente das redes de fast food que trabalham com hambúrguer, né? Sim. A gente precisa falar nome aqui. Não. Mas isso gera um impacto gigantesco, global. Gigantesco. E, cara... É, e uma, foi um dos pontos que, a gente tava, que eu falei ontem na palestra Porque a, No caso os estudantes Eles vão fazer um projeto fotográfico E eu tava, tô fazendo essa mentoria é, No SESI E foi exatamente o que eu tava conversando Com eles, eu falei, gente é, é diferente você fazer uma foto para você Onde você tá trabalhando a parte Artística sua ali uhum. Mas onde você tem que ter um embasamento Lembra? Uhum. Sempre tem um embasamento Do que você quer quebrar de regra Sim mas também, é, a foto, as pessoas têm que in interpretar aquilo. A pessoa tem que ter uma, tem a parte sensori sensorial da pessoa. Então, todas as regras que vocês vão quebrar, ou se vocês quiserem quebrar, então, a cor, você vai ter cor ou não, como que vai ser isso, tudo isso é pro final, é pro cliente, é pro consumidor, é pro, uhum. a pessoa que vai receber aquilo. Então, isso se comunica com as pessoas. E aí, o ponto que eu quero chegar porque hoje é, o seu menu você tem sempre essa troca com o cliente, uhum. você tem alguns insumos que é muito presentes em todos os seus pratos uhum. como que você está trabalhando isso hoje exemplo assim, como que é a escolha sua como que você está é, trabalhando e como que você está montando sempre o seu menu, como que você dá esse norte hoje com, né, com o feedback Sim. dos clientes né, que você sempre está aqui no, no salão tá,
0: vamos lá quando a Paula me chamou para montar o um Manacá restaurante, que já existia o café e a floricultura e a cerâmica, ela me deu um, um, uma ideia do que ela tinha. E em cima disso eu busquei um conceito e implementei esse conceito. Então eu trouxe muito o da fazenda para a mesa. Que é uma coisa que eu trabalho na minha vida Não é só no Manacá Isso é em todos os lugares onde eu vou Hoje, Bruno Eu, eu continuo nessa, nessa linha Então é, Isso vai muito Vou dar um exemplo agora Da, da pizza, tá? Aí eu acho que vai, vai, vai te exemplificar bem Isso pro pessoal também O que acontece? Quando a gente tem uma crise econômica muito grande no mundo o consumo de trigo sobe porque os outros produtos ficam muito caros e aí a gente volta naquele lance que eu falei daquele dado 70% do salário mínimo tá indo para comprar insumos da cesta básica uhum. sendo que a média de, de que as pessoas falam para você pagar um aluguel é de 30%, até 30% do seu ganho então, se você colocar moradia e alimentação, já acabou. Então, o que as pessoas fazem? Elas começam a recorrer a alimentos mais baratos. Então, no momento que eu vi. E eu não estou falando que as pessoas estão com. Sim. 115 milhões de brasileiros têm problema com alimentação hoje. Não sabem se vão comer. Então, a gente tá falando de fome. Tá? Mas eu. É, isso é um outro ponto que a gente vai levar Agora a gente tá falando do restaurante E aí eu moro em Avaré E aí eu preciso entender tudo isso E é assim, a pandemia afetou Desde o milionário até o classe baixa Todo mundo, afetou todo mundo E eu preciso introduzir um produto Que as pessoas sintam ter então, à vontade De consumir Que eu consiga ter lucratividade E que eu consiga trazer movimento Pro restaurante e não só movimento das pessoas Eu preciso ter movimento da internet Eu preciso ter movimento das né, né, O boca a boca lá E precisa ser um produto que venda E qual o produto que é mais consumido no mundo Depois do hambúrguer? É pizza E eu falei Pô, eu queria trazer uma pizza legal a cidade eu acho que seria legal fazer isso Não que eu não acho que as pizzas que tem aqui em Avare São ruins, tá? Eu só acho que o, a forma como eu vejo A alimentação é diferente Então eu coloquei isso E o menu do Manacá é, E, e do, do restaurante É a mesma coisa eu tenho que entender a, a sazonalidade Então qual produto está sendo produzido nessa época do ano Porque esse produto vai estar tá em melhor qualidade Ele vai estar tá no seu ápice, vamos dizer assim E ele vai estar tá com preço melhor Então isso também faz parte do meu, do meu processo de criatividade Porque não adianta eu colocar aqui O, o foie gras Lá da, da Borgonha Aí me custa uma fortuna Não tem como eu introduzir isso no cardápio aqui nem sei se eu queria, na verdade, fazer um negócio desse. Mas você tá entendendo? Sim. Então, a, a criatividade, ela tá linkada totalmente com a realidade do negócio. Sim. E, e, da, e, da, e da cidade. Então, se a Varé come mais porco, eu tenho que fazer um menu com mais porco. Se a Varé come mais frango, eu tenho que fazer um menu com mais frango. Ou se, na época X, a Varé come mais isso, eu tenho que estar tá aí para atender esse cliente. Sim. Mas com a minha perspectiva E essa minha perspectiva vai dar onde? Cara, eu falo, a minha cozinha é, ela, não tem, ela não tem porteira Eu falo isso, é, é, eu digo assim As técnicas que eu uso é do mundo inteiro Os ingredientes que eu tenho São os regionais, mas as técnicas Eu não fico preso não ah, porque eu só vou fazer técnica do Brasil, ou só técnica japonesa, ou só técnica... Não, velho. Eu vou usar o que eu tenho à mão. Ah, esses dias a gente fez um jantar português aqui. É um jantar português com adaptações. Não dá pra ser o 100% português. Eu nem quero que seja isso. Porque eu quero justamente impactar, causar um... um, um, um que a pessoa pare um pouco e reflita sobre o que ela tá consumindo aqui. Uhum. Acho que o, 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 o meu papel e o que a gente estava falando do cozinheiro na sociedade é justamente esse. Fazer a reflexão. Será que eu tenho que comer comida X toda vez? Da onde que vem esse insumo, né? Quantos quilômetros daí viaja para chegar a minha, no meu prato? Porque a partir do momento que eu compro, eu incentivo. Então, é, a rede de fast food... Ela tá aí por quê? Porque as pessoas estão comprando Se não tivesse, ela não tava Se a gente estivesse gastando Eu vou dar um exemplo bem barrista que Eu tô morrendo de saudade Se o bambuzinho estivesse funcionando Eu tava gastando meu dinheiro no bambuzinho E eu não tava gastando no, re... no fast food Você entendeu? É, eu acho que é esse o ponto que as pessoas Têm que começar a refletir na hora que elas vão consumir Alguma coisa Será que vale a pena eu gastar meu dinheiro aqui? Esse dinheiro tá ficando na cidade? Pra onde vai esse dinheiro?
1: Deixa eu, é, eu vou passar um recado pra galera agora, pra gente seguir essa linha de pensamento é, Galera, se você tá curtindo é, o nosso podcast, é, meu, se inscreve no nosso canal Nosso programa fica na íntegra aqui no YouTube e no Spotify No Instagram, gente, a gente só posta os cortes, vem pro YouTube, vem pro Spotify Lá ou aqui, não sei onde você está consumindo, <risos> mas se inscreve no nosso canal, segue a gente no Spotify, compartilha, manda para o seu amiguinho. É, eu acho que esse podcast está indo muito além da comida, está dando vários insights para você que às vezes quer abrir um restaurante também, é, você entender como que é o mercado de um restaurante, como que você monta o menu. Sim. Eu acho que o Matheus está dando vários, várias dicas. E eu quero fazer um agradecimento ao nosso patrocinador, h -Cred. a gente está falando muito sobre negócio, sobre empresa, então se você quer abrir sua empresa ou quer aumentar o fluxo do seu caixa, h tem várias linhas de créditos incríveis que podem te ajudar. E a gente está falando de empresa regional, h é uma empresa regional aqui de Avaré, que já atende o Brasil inteiro. O que eu quero perguntar agora para o Matheus que ele teve né, uma vivência muito incrível é, na Le Correau Blanc. É, queria saber se ele já teve aula com algum chefe famoso. Como que foi essa experiência. O que, que ele tá imaginando agora também o uhum. trabalho dele. Como que vai ser agora é, essa retomada da expansão do, dos eventos uhum. também. Como que tá sendo é, esse trabalho dele. O que ele vai trazer de projeto também autoral para esse ano, ano que vem? Sim. Bom, agora a gente vai seguir nessa linha de, de pensamento com o Matheus. Então, Brunão.
0: É, vamos falar um pouquinho então do Le Cordon Bleu e os projetos novos, né? O Le Cordon Bleu foi uma baita experiência pra mim, cara. Foi a primeira vez que eu pude sair do país e ter uma experiência fora, né? Ainda mais uma escola de gastronomia tão famosa, né? Porque no mundo inteiro você fala, você bota o uniforme, a galera sente a pompa do negócio. Então eu fiquei quase um mês lá. Eu fui fazer um curso focado, porque o Le Cordon Bleu, como você falou, tá mais em 30 países, né? E cada país que ele se aloja, ele tem uma, um, uma grade acadêmica voltada para aquele país. Então não é porque eu tava numa escola francesa de gastronomia que eu tava aprendendo também, estava aprendendo gastronomia francesa, mas o meu foco era aprender a gastronomia do Peru. Ah, Eu fui pra lá pra isso. Legal. Hoje o Peru, entre, acho que os 10, entre os 50 melhores restaurantes do mundo, a gente deve ter pelo menos uns 7 do Peru. Caramba. É. Eles estão bem fortes, assim. Eles, eles entenderam e conseguiram transparecer isso pro turista, a, a força da gastronomia deles, que tem muita influência da Amazônia. Porque no Peru também tem Amazônia. Caramba. Não. E tô falando besteira, né, Amazônia? Ou é, agora? É, um pedaço, acho que
1: sim, tem um pedaço, sim. Eu, mas por que você acha que o Peru cresceu tanto assim em relação à gastronomia? E o Brasil...
0: O Brasil cresceu também. Mas, cara, o Peru é um país pequeno, né? É. E o Brasil é gigante, cara. Então, você imagina administrar isso daqui que trabalho que não é. é eu acho que o Peru, ele conseguiu concentrar essa... Primeiro, você vê o a importância do ensino. Então, o Le Cordon Bleu vai pro Peru, porque o Peru é um lugar exponencial gastronômico. E isso fomenta mais ainda isso. Tem Le Cordon Bleu no Brasil? Tem, em São Paulo e no Rio de Janeiro.
1: Não, mas mas na época, não? Não tinha, não tinha. Não e tinha. como que você conseguiu ir para lá? Porque
0: você tava, na época, acho, trabalhando na Ilha Bela? Isso. Como, como tava... que você foi? Cara, foi bem doido. Eu tava trabalhando, eu era chefe de um hotel. E um chefe francês foi fazer um jantar no Yacht Club. O nome dele chamava Mark Ledantec. E a mulher do Mark... Porque o, o Peru tem muita influência japonesa e chinesa, né? Que eles chamam de cozinha Chifa. 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 Ela era descendente de Oriental. Eles foram fazer um evento. O Yacht Club tinha parceria com o hotel. Era me meio que a mesma cozinha. E eu fui ser ajudante deles E ela me falou, olha Matheus Tem Le bem no Peru Porque eu falei que eu tava afim de fazer um curso e tal E ela era professora lá olha Então isso. ela já meio que Deixou tudo encaminhado ó oh, Você vai falar com tal pessoa, o curso X Você pode ir em tal Super época encaminhado. Super encaminhado famoso né <risos> Então eu cheguei lá, tive que desembolsar os dólares Que eu paguei bem caro Mas foi um dinheiro que eu juntei Por bastante tempo e consegui ir é, fiquei quase um mês lá e lá eu tive uma introdução forte assim uma tesão fazer um curso na Le
1: Cordon Bleu, literalmente é outro patamar né você você sente que quem estuda lá literalmente tá num outro nível de cozinha porque
0: cara eu acho que quem faz quem faz a faculdade o curso é o aluno na forma como ele Digere toda essa informação que ele tem lá Ou a forma como ele busca a informação eu Acho que é sim um local Onde você tem exemplos E pessoas com muito conhecimento E que te trazem oportunidade de vida Mas eu não acho que é por conta Do le cordon Bleu que as pessoas Têm um desenvolvimento na profissão eu Acho que ele é sim um trampolim para quem tá apto para quem tá aberto A ter essa experiência eu Acho que é aquela, aquela coisa que a gente tava falando É... Eu fui fazer faculdade muito jovem. A minha primeira faculdade, talvez eu não tenha aproveitado como eu aproveitaria hoje, se eu fizesse novamente, uhum. tá? O Le Bleu, eu já tava com uma outra cabeça. Então, eu suguei aquilo lá. Tudo. Eu fui com uma GoPro, Bruno. Eu filmei, é, eu, eu mandei umas fotos pra vocês acho que você vai passar. É, eu fumei... Vários mercados municipais Eu conversei com as pessoas Eu pesquisei, eu fui comer Sabe, eu fui entender Da onde que vinha Então eu já tava com uma cabeça totalmente diferente Quando eu fiz a Embi Eu já tava mais velho, eu já tive uma experiência de trabalho uma, um, Uns anos de experiência Então eu fui pra lá e outra e, e cozinheiro juntar dinheiro é muito difícil, cara A gente vive num mercado de trabalho Que é salário mínimo A gente tá falando de um negócio de sobrevivência mas não tô falando que eu fui assim. Eu, eu sou um cara que tenho completamente noção que eu sou uma pessoa privilegiada. Minha família pôde é, me ajudar na minha primeira faculdade, né? na minha primeira, na minha única. Né? Depois eu fui fazer curso. <risos> mas hoje eu penso em fazer outros cursos. Então, é, mas eles me deram o pontapé e eu tenho total ciência disso. Ô, tesão
1: é quando você estava na Le Cordon Blanc, é, <risos> é, você teve contato ali com um grande chefe, né, meu cara?
0: Do Pedro, sim. Sim. É, e também me proporcionou quando cheguei no Brasil, porque tem aquela coisa da grama do vizinho mais verde, sabe? Uhum. Então, nossa, o cara veio do Le Cordomblé. Não importa. Às vezes eu podia ter feito um curso de uma semana lá, velho. Se eu tivesse com a Doma lá e tal, o cara ia dar uma, chancela? uma presença.
1: Chancela, né? É.
0: Mas é uma chancela que, se você não tem conteúdo, ela dura muito pouco, né? Ah. Ela é momentânea. Mas no caso, graças a Deus, não foi. Eu tinha uma bagagem já, então isso só me ajudou a, a crescer mais. E eu tive a oportunidade de trabalhar com... A gente fez evento junto com o Jefferson Rueda, da Casa do Porco. Hoje é o 37 o melhor restaurante do mundo. É, Rodrigo Mocotó, que é uma referência em gastronomia, que também tá na lista dos melhores restaurantes. É, Trabalhei em, em, em casas em São Paulo que foram, que foram experiências muito legais. Então, é, isso te ajuda a abrir as portas, mas não que ela seja a, a, o principal. Não que você estude lá e que isso faça você ser um... A, ajuda, mas não faz o profissional, entendeu? Esses dois
1: profissionais que você falou, eles são referência né, na gastronomia mundial até, né? Vamos... Mundial. Como que foi para você ali, cara? Você sentiu a pressão, sinceramente? Trabalhar com os caras,
0: ah, é lógico, né, né, cara? Lógico, primeiro porque você tá querendo mostrar o que tudo que você aprendeu pra eles, né? Pra conseguir alguma coisa, uma vaga, um estágio, um, qualquer né? coisa, qualquer né? coisa Porque você quer, que, que é a sede do conhecimento, porque esses caras vêm, Bruno, com muito conhecimento, é muita pesquisa. E Não é só com comida, cara. Não é só pegar a panela, colocar tantos graus e cozinhar e finalizar. Não é só técnica. É convívio. É história. E aí com esses caras e também com, cara, com o pessoal do interior, a minha família, que vem, né? A, o meu bisavô já trabalhava com alimentação, né? Minha família já é a quarta geração, terceira geração. Então já teve padaria, já teve restaurante, já teve quitanda. Meu bisavô foi o primeiro quitando, quitandeiro de Santo Amaro em São Paulo. Olha. Então, é, a minha a, a minha relação com a comida, ela vem da minha casa, forte. E aí ela transparece na vida meu profissional depois, e daí eu vou para fazer curso, etc, mas o, o, o que eu tinha já era de casa já o comer bem, esse, a valorização da mesa, do, do ritual de comer em família, sabe? Esse momento que você para, deixa o celular de lado, na época não tinha celular, então já era um grande avanço já, hoje eu vejo as pessoas não, vamos comer, deixa o celular desligado e vamos ter uma vamos ter um momento de comunhão, eu acho que o, 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 o mais legal do restaurante é que o restaurante é um lugar mágico, porque cara no restaurante as pessoas ficam noivos, no restaurante você comemora com a sua família uma conquista profissional ou pessoal. No restaurante você leva a sua mulher ou o seu marido pra ter uma experiência diferente, sair um pouco da rotina, ter aquele momento de paixão. Então o salão do restaurante, o restaurante em si, como um todo, ele é um ambiente mágico. É, é, eu falei isso outro dia pra um cliente meu. Ele vem sempre com a família dele. Cara, é uma emoção quando eles vêm. Que venho, você tá atendendo a família inteira do cara E assim, o mais legal É que se eu continuar aqui Se Deus quiser Em Avaré Talvez daqui aos 20 anos Os filhos dele vão trazer as famílias dele pra cá E aí eu vou conviver Com a segunda geração da família E a essa conexão não tem preço, Bruno E é por isso que eu tô aqui em Avaré hoje Porque eu consegui entender E eu consegui ver Que esse é o lugar que eu tenho que estar tá. Eu escolhi aqui. E eu quero... Se eu fico mudando, migrando... Foi a minha época já. Eu fiquei 10 anos rodando. Aprendendo, pesquisando pra caramba. E aí quando eu venho para Varé... Por conta do... Eu tava indo pra Austrália. Minha prima morava na Austrália. O mercado de trabalho lá pra minha área é muito bom. Minha mãe tinha uma escola de inglês aqui. Eu vim dar uma melhoradinha no inglês. para ir embora. Meu pai tava com a queijaria. Fazendo queijo... É, um amigo meu que tinha um restaurante aqui me chamou pra trabalhar com ele E meu pai falou, não, eu preciso da sua ajuda E eu queria que você me ajudasse na queijaria E esse período de tempo que você tiver aqui Fazendo inglês com sua mãe antes de ir embora Você é meu sócio e te dou metade do que a gente ganhar okay. E eu era um cara, e eu e meu pai, a gente nasceu no mesmo dia do mesmo mês uhum. Então, ele me teve de aniversário Presente de aniversário, vamos dizer assim E... A minha relação com ele sempre foi muito difícil, porque a gente era muito parecido. Hum. Então, as coisas que eu não gostava nele, na verdade, eram minhas também. Entendi. Então, eu não gostava disso. Então, a gente tinha muito atrito. E aí, eu não sou um cara muito religioso, mas vamos dizer, o universo conspirou, né? É... E aí, eu fiquei próximo do meu pai. E eu vi que, cara, eu rodei 10 anos, vários lugares, e eu chego aqui em Avaré trabalhar com meu pai E a mentalidade de trabalho minha e dele é a mesma eu fiquei impressionado Porque eu falei, mano Eu viajei pra cacete, cara Conheci um monte Como de chefe né? Como é que ele tem a mesma mentalidade que a minha
1: Mas daí entra a gente volta naquele lance Sobre as crenças, né você, você trouxe esse enraizado dentro de você Por mais que você viajou é. Você teve as vivências Você não teve ali a virada ali, né? Pra você conseguir é, Fazer essa transformação que você queria. Sim. Você precisava... Acredito eu, assim, às vezes fazer uma quebra. Ou se conectar com o
0: seu pai, né? Sim. Para você... Total. E não é só com o meu pai. Ele foi o cara que a gente falou no começo. Não, você não tem que mudar as pessoas. Você tem que mudar. Você não vai conseguir mudar as pessoas. Então você vai ficar travado a sua vida inteira nesse, nesse exercício. Ah, eu não tô feliz com eles. Então eu vou puxar eles para o que eu quero. Mas eles não querem o que eu quero. Então vai ficar essa briga, né? E aí, então, eu... Eu vejo que o meu pai tem uma mentalidade de vida e trabalho muito próxima da minha. Fico super próximo do meu pai. Melhor amigo, assim. Isso é, é um período de sete meses, tá? Minha mãe fica com ciúme da gente porque a gente fica muito próximo. E é uma coisa, assim, muito próxima. Uma coisa que eu nunca tinha vivenciado com ele. De ser amigo mesmo. Que legal. Esse lance do pai, de ser o pai, de você ter aquela amizade com... Não, era meu amigo. Porque eu não me colocava mais só como filho dele. Eu era sócio dele, eu trabalhava com ele. A mentalidade de trabalho dele era parecida com a minha E eu nunca tinha trabalhado com meu pai Assim, é, um longo período Numa profissão que tinha conexão com a gastronomia em si, né E aí ele me ensina Porque eu sempre peguei o produto e transformei em comida Eu nunca peguei... Um, e a gente fazia queijo Eu não pegava o, o, o produto e transformava num produto que vai virar um prato Eu tinha um outro lado da cadeia O lado depois E eu fui pro lado antes e aí isso me ensinou a entender a cabeça do produtor isso porque meu pai tinha fazenda e eu já tinha essa experiência lá atrás mas ele não tinha resgatado isso ainda e aí tá com ele todos os dias ele, Matheus, aqui não é ciência exata aqui é handcrafted, é feito à mão aqui é outro patamar de complexidade muito mais complexo que uma coisa padronizada que a indústria serve muito mais a gente tá falando de terroir, a gente tá falando de características do ambiente, a gente tá falando de, de características da raça do gado, que vai dar o leite. Então, é muito mais complexo que um produto industrializado, mas muito mais complexo. E a complexidade do produto converge com a padronização. Caralho, mano. Porque você tem... O que acontece? você Não não existe como você ter um padrão e ter uma complexidade. É, em algumas coisas até você consegue um pouco dessa relação. Mas é muito difícil. Porque o que geralmente é artesanal não é padronizado. Perfeito. Então, é, e aí eu fico brother do meu pai. A gente fica super amigo. E aí depois de sete meses meu pai falece. Papum. E aí, cara, eu, eu tava em São Paulo no dia, né? Eu saí de Avaré na sexta, meu pai faleceu na sexta-feira de madrugada. E sábado, eu tava no show do Novos Baianos com a minha mulher. Eu coloquei o pé para fora do show, acabou o show, meu celular toca o meu irmão chorando. Olha, acho que é bom você vir pra Avaré, o papai faleceu e tal. E aí, mãe, é, você sabe que é tipo milhões de, é, milhares de pessoas ao seu redor e aí todas elas somem de uma vez assim? Uf, meu chão assim, eu não sabia o que eu fazia minha única preocupação foi colocar a Júlia num Uber vai pra casa, e aí eu tinha que avisar o, o pai do meu pai, que eu tava na casa do meu vô e o irmão dele os caras hipertenso, e eu tenso, cara nossa, vou ter que falar pro meu vô e pro meu tio que meu pai morreu, e se os caras tem um treco no meio do negócio, aí eu pego o meu celular e ligo pra minha prima lá na Austrália ô Jana como é que você tá, tudo bem aí, tudo sabe o é, é sobrinha do meu pai então, Jana, o tio faleceu. Como assim e tal? Eu expliquei tudo pra ela. Falei, eu não sei o que eu faço, né? Como é que eu vou acordar o vovô e o titio aqui agora pra falar pra eles? Eu não sei. Aí ele, Peraí que... Aí ela chorando, tá? A gente chorando. E daí ela pega, eu vou ligar pra minha mãe, irmã do meu pai. Vou falar com ela e ela vai ligar pra você. Aí minha tia me ligou chorando. Como assim que aconteceu? Eu pedi é, foi isso que aconteceu, tipo, o tio, o papai faleceu e tal E aí, bom, acorda seu vô e seu tio devagarzinho Explica pra eles o que aconteceu Bom, estamos voltando de carro Pro velório do meu pai E aquela coisa na minha cabeça O que aconteceu, como assim Agora que eu fiquei amigo do meu pai, próximo dele pipipi, E aí meu vô chega no carro e vira pra mim e fala assim Matheus, você parou pra pensar o presente que o universo te deu? Caramba como é que você não teve uma relação a vida inteira com seu pai? Difícil. E nos últimos sete meses de vida dele, você virou amigo dele, cara. De verdade, né? De verdade. Então, é... pouquíssimas pessoas têm a oportunidade disso. Na maioria das vezes, você tá brigado, a pessoa morre, e você fica com esse peso na consciência, sei lá. Isso vira até um trauma, se arrasta durante a sua vida. Você não. C é, se é Deus, se é Allah, seja o que for o universo, cara, te deu uma oportunidade de você se aproximar dele antes dele ir embora e você não guardar só, e hoje, cara, eu sinto saudade das brigas com meu pai, eu sinto saudade dos melhores momentos, eu sinto saudade de conversar com ele, meu pai era um cara que eu chegava, Bruno, e falava assim, pai é, tal pessoa tá me chamando pra fazer um evento, um trabalho, alguma coisa, o que que você acha? daí ele chegava e falava assim ah, essa pessoa é uma pessoa boa, você pode trabalhar com ela, conhecia muita gente, né ah, essa tem um histórico não é muito legal Então fica meio esperto com essa pessoa Então, fora isso, ele era meu pai Era um cara que eu conversava todos os dias Sobre negócios, sobre gastronomia Meu pai me ensinou a cozinhar, entendeu? É uma outra... É, velho, é uma loucura isso tem fotos do meu pai fazendo rango com a minha avó e eu no meio do, do negócio. Entendeu? Porque minha avó era cozinheira da família, família grande. Meu pai era um cara que comia muito bem. A minha mãe não cozinhava muito bem. Ela que não me perdoe. <risos> <risos> Mas a minha mãe... Então quem era a referência da, da boa comida em casa era meu pai. Então é, é, essa relação era muito forte. Mesmo com atrito era muito forte. Então, cara... Nem sei mais o que falar pra você sobre isso. Sobre isso. É tipo... É... Mateus, cara, é.
1: falando da segunda oportunidade, né? Você teve ali um momento em qual você poderia também seguir sua vida e não ter passado sete meses com seu pai. Mas ali toda a sua percepção, né, cara? Você teve essa sensibilidade de você ser uma
0: pessoa diferente e conseguir se conectar com ele, né, cara? E ele me conectou com... A... com... Com, Com a quem... minha casa aqui, vamos dizer Eu não sou, para quem não sabe Eu não sou avarense, nascido aqui Mas hoje eu sou avarense de coração me considero avarense Eu respeito muito essa cidade Tenho muito carinho por ela e pelas pessoas Que moram aqui Eu acho que aqui é um lugar que tem Muitas oportunidades Eu acho que a beleza tá nos olhos de quem vê né Deixa, deixa eu te perguntar é, Em relação ao seu
1: pai Qual que é o maior ensinamento que, que Ele deixou para você, que você leva que o
0: amor constrange Acho que esse é o maior Acho que é, vou, Aquela coisa de você dar a cara a tapa Sabe, para as pessoas Acho que não, não chega a ser dar cara a tapa Mas quando a pessoa te ataca Você vem com amor Acho que isso é o fruto do É a ciência do relacionamento mesmo sabe? E é isso que eu tenho aplicado muito E tem dado assim muito certo é, A empatia se colocar no lugar da pessoa e, e, e entender que ela não pensa igual você, não teve as mesmas oportunidades, talvez, teve oportunidades diferentes. Então, eu acho que o amor constrange, acho que é esse é o lance. Acho que a gente responder a violência com violência, sabe? E, e eu acho que não é só no âmbito profissional, acho que é na vida em geral isso o então, meu pai me deixou vários ensinamentos Bruno mas eu acho que é, a ciência dos relacionamentos e o amor eu acho que foi o maior deles assim para mim não tem é, porque isso é uma coisa que eu, eu consigo botar em reflexão em várias questões então como a minha mulher como a minha equipe como a minha mãe? Com meu irmão, com meu avô, com meus tios, com meus amigos, com meus clientes Então já aconteceu às vezes o cliente vir com três pedras na mão E aí aconteceu um problema, acúmulos de problema O cara tava num dia ruim é, Ele chegou aqui o prato dele não tinha O prato dele chegou com alguma coisa fria ou fora do ponto que ele queria E o cara vem jogar as três pedras na sua cabeça Isso aqui é uma merda, isso aqui é E aí você chega, o senhor me perdoa, a gente tá errado, eu peço desculpa Vou, se o senhor quiser eu trago um outro prato Senão eu vou tirar esse prato do, da conta do senhor o senhor não precisa pagar E eu peço desculpas novamente Acho que você se colocar é... A sociedade hoje coloca o erro como uma coisa muito ruim Sabe? E cara, eu não conheço uma pessoa de sucesso Que não passou por milhares de erros, de erros Até ela chegar num no, no, no modelo de sucesso Não existe E assim, o cara vai continuar errando não é porque ele acertou uma vez que ele vai acertar sempre. Não é porque um episódio de um podcast seu foi espetacular que o outro também vai... Eles vão ser diferentes, mas vai ter beleza em cada um deles. E você vai ter que saber puxar a coisa boa disso, porque senão é só uma experiência ruim. Os meus melhores amigos são os meus erros, porque é eles que me trouxeram onde eu tô hoje. Eu só sei o que eu sei hoje porque eu errei muito. Porque eu fui demitido, porque eu fui, porque eu virei chefe, porque eu, as pessoas gostaram ou não de mim. É por isso que eu sou o que eu sou hoje. Eu não sou uma carreira de sucesso, eu não sou um Instagram de sucesso. Eu sou uma pessoa que vai ter sucesso e não, até eu morrer. Vai ter momentos que eu vou estar no hype e vai ter momentos que eu não vou estar. Mas isso não quer dizer que eu, eu tô errado ou eu tô certo. Não, quer dizer que as pessoas estão digerindo o que eu tô colocando no mercado de forma diferente. E vão ser fases isso. Eu vou passar por fases boas e ruins até o dia que eu não estiver mais aqui. E eu dou graças a Deus que eu vou passar por isso, cara. Porque isso é o que tem me fomentado. O meu menu, ele é bom na primeira semana, ele é melhor na segunda, ele é top na terceira e ele é fodido na quarta. Por quê? Porque eu tenho uma linha de aprendizado Processo. em cada dia que eu tô fazendo ele. Então, outro dia, um amigo um cliente falou: Cara, você nunca vai chegar no capelete da minha mãe. Nunca. Aí eu falei assim: não vou mesmo. Sabe por quê? Quantos anos faz que sua mãe faz capelete? 40. Então, velho, acabou a discussão. Se eu faço capelete duas vezes por ano, é muito. A sua mãe faz constantemente capelete há tantos anos. E é aí que tá a beleza. E aí eu fui pra casa dele ontem pra ter essa relação. Não, eu não quero competir com... E nem ele tava nessa, nessa energia. A gente somos, nós somos duas pessoas que gostam muito de falar sobre gastronomia. Uhum. E os outros âmbitos. E a família dele é uma família assim, cara. É, de tirar o chapéu mesmo. São pessoas que, que, que enxergam o a mais, sabe? E que, e, que é o, e que é o mais legal. Que eu reparei muito ontem. Como eles... Tem o um incentivo das coisas, sabe? Hoje a gente recebe muito incentivo, é, 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 não é incentivo a palavra, é, a gente é os. É, pode ser, pode ser, pode ser incentivo, sim. Hoje a tecnologia traz pra gente confortos e, e, e incentivos muito fáceis, assim. É. E as coisas difíceis Estão ficando muito difíceis porque as pessoas, estímulos, os estímulos. Então hoje você tem um computador gráfico que te roda um jogo que te deixa preso naquele mundo, você tem um filme, você tem um, sabe? E, e o trabalho não é isso. O trabalho não é o Instagram, o trabalho não é o que está a foto, só a foto está dizendo. A foto ela é, ela é uma imagem congelada de um momento que você como fotógrafo pode falar pra mim que pode ser uma foto espontânea, mas também pode ser uma puta montagem de uma coisa que às vezes não é real com a vida da pessoa ela tá fazendo uma ou é, às vezes é artístico, ela quer causar um impacto, né cara, eu e... acho muito legal
1: o que você tá falando porque é muito o que as pessoas estão vivendo hoje as pessoas vão muito vamos colocar aí no seu caso sobre o que é ser chefe a pessoa acha que ela vai entrar na faculdade, vai sair da faculdade e vai ter todo o glamour da cozinha, mas por trás disso tem todo o trabalho, tem o suor, tem os erros, tem os erros, tem os acertos e tudo é um processo que você vai errar, você vai falhar, é. É tudo para chegar aonde a pessoa vê como o que é sucesso, o que para chegar lá tem um, são processos e a vida é feita disso em tudo em tudo, tudo em tudo em tudo para você montar seu cardápio seu menu fazer fazer um prato foi todas as vivências na fotografia e, e o que você falou do Instagram é isso as pessoas estão muito é que se, conect, se conectando com o resultado final sim com postar ali a, a vida Perfeita, os resultados Mas por trás de, de todo resultado Tem um trabalho árduo, né Sim, e existem pessoas
0: também, né Pessoas E acho Cara... é, que é esse o ensinamento Que o meu pai que, quis me deixar e, que, e assim, não foi uma coisa Que eu digeri na hora, Bruno Eu tô digerindo os meus erros Da faculdade Até hoje é, eu, teve, eu trabalhei num hotel em 2010, ele foi eleito o melhor hotel de praia da América Latina. Esse é um... um uma coisinha que fica na minha consciência toda vez, sabe? Mas hoje ela, ela tá numa forma positiva pra mim. Mas ela já foi bem negativa, já. E eu desenvolvi nesse hotel um trabalho muito legal. E o diretor do hotel gostava muito de mim. Só que eles tinham uma modalidade de trabalho que eu não era muito... Eu, eu não concordava muito. Uhum. Que é uma coisa do mercado da gastronomia. Não é só desse hotel, tá? É uma uhum. coisa do mercado em si. E... Eu perdi a oportunidade. E talvez hoje eu vejo isso. Porque logo depois desse hotel, eu fui chefe daquele outro hotel que eu te falei. Sim. Que eu fiquei seis meses e sim, tal. Sim, sim esse hotel já tem um nome de, um outro nome, um outro peso no currículo Sim. e se eu fosse chefe desse hotel naquela época eu fiquei imaginando o tamanho da merda que eu tinha feito lá <risos> porque assim é, é muita responsabilidade Bruno, você não é dono de um restaurante você é o restaurante é diferente gastronomia não é uma profissão é um estilo de vida é, você serve pra ser servido o, 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 o centro de tudo isso é o servir é você entender que servir não é feio é você entender que servir não é vergonhoso é você entender que você doando você vai receber esse é o centro da gastronomia se você não tem o perfil de uma pessoa que gosta do servir não venha para gastronomia Talvez você pode até vir, mas para um outro setor Não um setor de fronte com cliente De relacionamento, talvez uma parte Administrativa, uma coisa mais Controle financeiro que é, Isso é uma coisa muito importante A gastronomia não é só panela Ela é muito mais Que panela A panela é um terço O outro um terço é o salão E o outro um terço é o seu escritório O seu relacionamento com as pessoas é, às vezes o, o cozinheiro aqui do Manacá, ele, ah, mas eu acho que é isso. Daí Eu sempre falo pra ele, tá, mas peraí, tira o pé um pouquinho da sua posição e vamos enxergar nos outros dois terços. Não, porque tem que ser assim, tem que ser assado. Falei, tá, mas vamos lá. Agora vamos colocar você então na posição do garçom ou na posição do cara da administração que vai receber a nota desse produto ou, ou que vai falar diretamente com o cliente. Aí você vai ter uma outra visão da situação. Então, às vezes... O, e a mesma coisa com o salão. O salão vê uma coisa, mas ele não vê lá dentro. O, 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 o salão não entende o processo da cozinha, a cozinha não entende o processo do salão. Na maioria das vezes é assim, tá? Eu já fui cozinha, eu já fui salão, e hoje eu tô sendo mais escritório, vamos dizer assim. Eu tenho focado mais pra essa parte, porque é essa parte que tem é, tido mais necessidade. A gente, voltei pro Maracá fazem três meses, a convite da Paula, é, sou muito grato a Paula, Paula Souza, fica aqui o meu agradecimento, aprendo muito com ela, ela é uma pessoa assim, é, hoje eu não convivo muito mais com ela, porque a Paula tem outros projetos, mas quando a gente tá junto, a gente tem uma ótima conversa. É, hoje eu, eu cuido do restaurante Não só como chefe de cozinha Mas como proprietário do restaurante Do Maracá Restaurante, tá? Que fique bem claro Não do café e não da cerâmica Mas do espaço gastronômico aqui E a gente tem conversado muito E... É, cara A minha cabeça mudou totalmente Porque antes eu era o chefe de cozinha Hoje Eu sou o chefe de cozinha o administrador e o cara que tem que tomar conta do salão então a minha visão como eu já tinha trabalhado nos ambientes separado, agora eu tô juntando tudo isso então a cabeça vira é, é, é um outra linha de raciocínio é, é totalmente diferente
1: porque agora tudo são percepções, né? como a gente consegue ver, tudo é. que você chegou hoje, você foi construindo, né? então hoje você tem uma outra visão do restaurante Sim. cara, a gente tá falando muito agora do Manacá a gente tá chegando na parte final do nosso papo. Acho muito legal agora você pontuar algumas coisas falando sobre o Manacá em si. É, que que você tá, quais os projetos que você tem para o Manacá? Tá. É, as novidades. Depois uhum. a gente vai falar um pouquinho do que foi servido aqui pra gente. O uhum. que, que você tem para me falar sobre esses
0: projetos e o que, que você está. Tá. O Manacá, ele vai. O Manacá hoje já é um lugar de experiência. Esse é o foco nosso. É o meu foco. Então, é, transformar... Já, já, já tá rolando essa transformação. Primeiro que é um ambiente super agradável. A Paula é uma mulher de um gosto, assim... É muito bom gosto. Muito delicado. Ela tem uma percepção diferente. A Paula, ela tem uma, uma, uma delicadeza que é difícil encontrar. E eu acho que... Essa parte que ela tem mais me passado, sabe? Porque eu vim dessa coisa do chefe de cozinha, brutão e tal, não sei o que, papapá. E mesmo sendo um cara que gosta de arte, gosta de música, mas ela tem me passado uma delicadeza que tem me ajudado muito, cara. E aí o, o, tudo isso tem se mostrado no Manacá. Então, essa junção de tudo agora é o que a gente vai. É o que a gente vai trazer pro nosso cliente. Então, hoje o Manacá vai, já é um espaço de experiência. Então. Contando com isso, a gente mudou o cardápio do almoço. A gente tá com um cardápio totalmente novo, mais de 10 opções de prato. Trabalhando com produtores locais, trabalhando ingredientes locais, fazendo pesquisa local, entendendo as receitas. É, semana retrasada eu tava fazendo um curso sobre a culinária caipira e entendendo. As vertentes da culinária caipira, de onde que ela vem, quais são os insumos. Porque é, nós estamos numa região caipira. Por que que as pessoas consomem o que elas consomem? É parar de estudar, Bruno, a gastronomia francesa para começar a estudar a gastronomia de Avaré. É, esse é o trabalho que a gente quer fazer aqui agora. É desenvolver uma gastronomia avareense. Não só avareense, é de itatinga, sabe? É começar com gás é, regional. É Esse é o foco hoje do Manacá. E vai ser o foco da é pizza. Mas a gente faz pizza com os toppings que ninguém faz. É experiência. E eu vou falar, não é difícil a digestão, tá, gente? Eu falei do Alex Atala da formiga. <risos> não vai ter formiga nenhuma na pizza, tá? Mas... O projeto hoje é esse. Estamos encabeçando, estamos envolvendo o pessoal jovem, porque eu acho que é daí que vem a, a, a energia minha de estar tá animando a galera, mas deles trazendo muita coisa nova, renovando tudo, sabe? Esparecendo a cabeça, fazendo arejar o ambiente. É, eu acho que essa troca é, é enriquecedora demais, tanto para mim quanto para eles, e quanto para o um negócio. O Instituto Federal chegou em Avaré e, assim, vou falar. Mudou minha vida, tá? Que louco. Mudou minha vida. Se, se, se vocês não conhecem a biblioteca do Instituto Federal e se vocês gostam de gastronomia, vão pra lá. Aberta ao público. Os melhores livros do mundo estão. eu fiquei impressionado. Bruno, eu compro um livro de gastronomia há 13 anos, cara. E eu sou um cara que gasta dinheiro com isso. Eu fui lá e eu fiquei impressionado. Eu compro assim... Eu, eu tenho uma biblioteca em casa de gastronomia mas lá é impressionante coisa que eu não consigo ter acesso porque é muito caro, aberto ao público a gente vai fazer agora um festival da baunilha aqui no Manacá a gente conseguiu comprar favas de baunilha que é um ingrediente super é, ra raro e caro numa negociação com um fornecedor nosso ah, eu tava lá essa semana quase todos os dias, batendo um livro vendo receita com baunilha pra gente fazer o festival coisa que eu não teria acesso antes o molecada vindo trabalhar não é gente que caiu no mercado por, ah, não tinha o que eu fazer e virei cozinheiro, não, é gente escolhendo virar cozinheiro, que é totalmente diferente, é gente escolhendo ser garçom porque você faz gastronomia você não faz gastronomia só para virar cozinheiro você faz gastronomia para ser é, sommelier você faz gastronomia para ser garçom você faz gastronomia para um monte de coisa você pode a gastronomia é um leque gigante a, a, o pessoal acha que a gente faz gastronomia só para pilotar fogão né mas não é é muito mais coisa então o instituto federal cara mudou tudo vai mudar a varé porque a educação muda as pessoas. é a única forma de mudar é através da educação. E eu acho que isso vai ser um, um fator de mudança gigante aqui. É muito
1: legal o projeto que vocês estão fazendo em conjunto. Porque é, eu acho que é revolucionário. E, e aquele negócio, né? Trabalhando com jovens. Como que né, a gente não, não vai ter o resultado disso daqui a alguns anos, né? A gente vê o Cadu, né? Começou,
0: acho que... Foi uns três anos já que ele tá... Cara, aqui. o Cadu é assim... Foi... O Cadu, acho que ele me ensina mais do que eu ensino ele. O Cadu é um é um, é um menino que... Ele me surpreende. Que legal. No começo ele me surpreendia pro lado ruim. <risos> eu falava assim, não é possível que ele conseguiu fazer. Hoje ele me surpreende para bom sempre. Lógico. Tem a sua linha de aprendizado. Às vezes ele chega com o copo muito cheio na cozinha. E aí eu falo pra ele. Cadu, olha o copo cheio. Baixa a bola um pouco. Escuta mais. Minha mãe falava uma frase. Ela fala até hoje. O ser humano nasceu com dois ouvidos e uma boca. Pra gente escutar menos e falar mais. Eu não sei o que aconteceu comigo, cara. Porque eu escuto bastante e falo pacas também. Mas... É... Então tem me surpreendido. A Marcela... Outra integrante da nossa cozinha tá fazendo gastronomia do Instituto Federal. Uma menina super legal. Uma cabeça assim à frente, sabe? É, com mais responsabilidade. Então, é, Bruno, eu vejo que... E não é só... Um uma dos, uma dos pontos que eu coloquei nesse acordo com o Instituto Federal foi que eu gostaria que pessoas de baixa renda estivessem vindo para cá. Caramba. Porque eu, eu vejo que as pessoas... E, e, tá, é, novamente, repetindo Isso é uma coisa que eu vejo tá Elas estão com mais sede de oportunidade Porque elas são mais escassas é, Eu tive a oportunidade de fazer talvez na época A melhor faculdade do país Mas eu não aproveitei 100% disso Porque era uma coisa que veio com uma certa facilidade para mim, entende? Entende? Do tipo, a minha família tá bancando, então meu vô sempre me obrigou a trabalhar e eu dou graças a Deus. Agra agradeço meu vô Ariel. Se ele escutar esse podcast, foi ele que, no momento que eu precisava, me estendeu a mão e falou assim: Não, eu, eu pago a sua faculdade e você mora na minha casa. E eu nunca vou esquecer isso. Porque eu acho que conhecimento é o maior presente que a gente pode receber de uma pessoa. E ele me deu a oportunidade do conhecimento. E isso mudou minha vida. Hoje onde, eu, hoje, onde eu tô, eu devo uma parte a ele. Não tudo, porque minha mãe também, pela educação que ela me deu, eu sou muito grato a ela. Minha mãe é uma pessoa especial. Minha mãe é de um amor gigante e que tem me constrangido constantemente. É, ela é de uma educação, e eu digo assim: educação não só literária e acadêmica, mas de educação de vida, sabe? Minha mãe tem uma história muito bonita também. E ela assim, ela me ensina Todas as vezes que eu me encontro com a minha mãe é... Olha que doido Eu moro duas ruas da casa da minha mãe E eu vejo a minha mãe uma vez por semana, às vezes Mas a gente tá sempre em contato Pelo WhatsApp E a gente tá sempre conversando E minha mãe sempre é aquela pessoa que Ah, é mãe né cara, então tá acontecendo... Ela vê que eu tô agitado alguma coisa Ela vem aqui filho, senta, calma, o que tá acontecendo é... E aí, só de ela Abrir esse espaço de conversa Como como é esse podcast aqui, da gente estar tá podendo refletir sobre a gastronomia e sobre a vida, na verdade, já é um baita espaço, um baita ganho para não só para mim e para você, mas para quem estiver assistindo, para quem estiver ouvindo, é sair dessa perspectiva, dessa verdade única, né? A gente enfrenta isso na política hoje, essa polarização, então é ou é A ou é B. Gente, que isso, a gente tá vivendo numa... É 5 mil anos de humanidade, não tem A e B, tem A, B, C, D, F, G... Não tem... não tem alfabeto que numere as opções que a gente tem na vida. E a gente vive ou A ou B, que é um absurdo. É, eu
1: acho que, infelizmente, na teve a, a época da eleição, né? Que os brasileiros vivenciaram muito isso, a gente ficou muito polarizado, né? Lado A, lado B, e isso foi se estendendo para muitas coisas. Né? A gente está vivendo a, a fase agora do. Viveu mais forte, mas também cancelamento das, re, das redes sociais, Sim. das pessoas. E isso a gente tem que parar para refletir muita coisa, né? Muito. Porque se a gente for ver é, a polarização sobre algumas coisas, né? principalmente que nem a gente já falou ali, né? Sobre a glamorização, sobre o trabalho. É, sobre as pessoas, muitas pessoas vivem muita realidade do outro da rede social, é, do resultado final, mas elimina ali todo o processo né é, cara eu acho que, que a gente teve um papo muito rico eu Você também. trouxe assuntos assim muito pertinentes, até mesmo assim uma elucidação muito assim grande assim sobre quebrar assim a visão assim de um processo assim da gastronomia assim de ser um chefe de cozinha isso é a chave do sucesso que ganha Sim. muito bem e as coisas não são assim, não são. Botam é, os pratos aqui. É, eu acho que muitas pessoas que estão são, às vezes, alunos do, do instituto que vão iniciar um trabalho aqui com você futuramente, vão ver esse podcast, vão entender como que você chegou aqui. Uhum. Então, acho que é muito, foi muito enriquecedor. Eu só tenho a agradecer. E eu também, Bruno. É, hoje, você falou muito sobre a construção do menu. É, você trouxe aqui pra gente é, dois pratos, né? É, aqui. É, então, esse aqui de... é
0: a... Esse já estava no menu... Antes de, eu, antes de eu sair da pandemia do Manacá pra voltar agora, esse prato já, tinha, já tava no menu, tá? Esse aqui a gente colocou novo, o waffle com ovo mexido e bacon. Entrou faz umas três semanas no menu. E assim, acompanhem a rede social do Manacá, porque lá a gente vai estar tá postando... E a minha rede social, minha rede social é arroba gastrofoto e a, o Manacá Bistrô. A gente vai estar postando muita coisa. Esses dias a gente tem sessão de foto dos uhum. pratos do almoço. Que vai uhum. ser bem legal. Uhum. É... A gente vai ter o Wine Food Festival em julho. Que é o evento de vinho em gastronomia que eu faço junto com o Wagner do Armazém de Baco. Que é bem legal, eu mandei o um vídeo pra vocês Depois vocês colocam pra galera assistir é, Mandei algumas fotos também Tem a foto do Jefferson Rueda com, e eu trabalhando Junto com o Rodrigo Oliveira do Mocotó Tem umas fotos do Mercado Municipal do Peru Pra vocês verem as coisas expostas Assim, que é bem diferente é, e, e, e cara E eu, eu nem precisei viajar o mundo hein meu? É, Eu acho que hoje a gente viaja o mundo Abrindo um, um livro e, e mexendo no celular é, Essa coisa que tipo Ah, eu não tenho oportunidade Eu acho que hoje a internet ela tem um lado muito ruim Mas ela tem um lado muito bom Que é da acessibilidade né? Cara, eu vou falar pra você Eu viajo o mundo na minha casa, é impressionante E eu vou discutir com as pessoas que foram pros locais E eu vejo que eu não tô errado <risos> porque assim, uma coisa é você ver numa, numa tela onde existe toda uma preparação né? onde existe uma, um, um ponto de vista que eles estão focando ali e outra coisa é você ir pro lugar e viver aquilo sim mas eu acho que quando você tem senso crítico da fonte da informação isso é muito importante não só na gastronomia, porque cara tem muita receita errada em livro, em internet em vídeo no youtube tem muita gente escrevendo receita errada muita também tem o lance de que cada receita e cada mão trabalha de uma forma diferente. E, isso é uma outra, e esse é um dos pontos da beleza da gastronomia. Sim, trabalha uma Essa hora. singularidade da, do que você coloca no prato. E aí eu não consigo entender como é que a pessoa vai num lugar e fala não, porque eu gosto daqui, porque sempre é a mesma coisa. Mas que boring, que chato. Por que que é bom sempre o mesmo? Por que que não pode ser de um jeito hoje e amanhã ser do outro? Porque, cara, o produto do produtor orgânico... E isso é uma coisa que acontece com regularidade aqui. Porque assim, trabalhar com um pequeno produtor não é fácil. Nós estamos falando de uma galera que tem uma cultura totalmente diferente de uma grande indústria que fornece um produto igual sempre pra gente. E o cliente que tá aqui é um cliente que tá buscando essa singularidade. Essa é, 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 experiência. característica experiência única. Eu não sou o McDonald's, cara. <risos> e eu não vou ser. Nunca. Porque a minha comida é muito mais que isso. A minha cozinha, ela é muito mais que a padronização. A minha cozinha fala de Pessoas. A minha cozinha fala de família, a minha cozinha fala de afeto, a minha cozinha ela fala de transformação, ela fala de educação. A minha cozinha fala disso, ela não fala de padronização de um produto que não é nacional. Ela não é isso. O Manacá não é isso, porque o Manacá restaurante hoje sou eu. Cara, eu vivo isso daqui O Cadu vive isso daqui A Marcela vive isso daqui A gente tá com um rapaz novo entrando na equipe O Vinícius, Super 10 Ele vive quando ele tá aqui, isso daqui ele, Eles têm que viver Porque senão não roda Bruno, é uma complexidade de operação gigante Se você não tiver com a equipe alinhada E todo mundo desenhando o trampo Não anda, não vai o James, se o James não tiver O James é um cara que trabalha no salão com a gente aqui Super 10 também que, tem uma, que entende o salão de uma forma Assim, muito especial Primeira vez que eu fui atendido por ele aqui em Avaré Eu falei, cara, um dia esse cara vai trabalhar comigo Porque ele tem uma visão Do servir diferente ao mesmo tempo que como eu, ele tem as suas limitações e tá desenvolvendo o trabalho dele constantemente que eu acho que é isso, as pessoas têm que entender que é constantemente evolução não é? e outra, a verdade de hoje pode ser a mentira amanhã, e a ciência tá pra falar isso o que as pessoas acreditavam que era verdade antigamente é mentira hoje e qual é o problema em estar errado eu graças a Deus, para finalizar várias vezes tô errado porque várias vezes que eu tô errado eu acho que eu tô certo então, é, é buscar e enfatizar isso. A minha cozinha não é uma cozinha que tá vangloriando as conquistas. Não, a gente tá ao contrário. A gente tá procurando os problemas. Porque é no problema que a gente vai achar a evolução. Eu não sou um cara que, ah, não, porque meu prato esse deu certo e eu vou falar a vida inteira desse prato. Não, eu tô nesse, mas esse aqui tá com problema, né? estamos batendo cabeça nesse aqui. para que esse aqui seja também um prato de sucesso depois. Não, a gente não foca no sucesso, cara. A gente foca no erro. Tem o, o chefe de equipe da Fórmula 1 da, William, na, da Williams da Mercedes é, da Mercedes ele fala que ele não procura o o responsável pelo erro, ele procura o erro e aí a equipe tem que, porque assim se eu não tô vendo o erro, Bruno o Cadu tem que ver o erro se o Cadu não tá vendo o erro, na verdade é o contrário, né então vem a Marcela começa a produção do prato passa na mão do Cadu Passa na minha mão e vai pro cliente A Marcela fez uma coisa O Cadu vê o erro dela, corrige Manda para mim, eu vejo o erro do Cadu Corrijo e mando pro cliente Mas pode ser total contrário E, eu, e, e às vezes acontece Cara, eu acho foda, eu não acho ruim Tá errado eu Falo, caralho, o maluco tá trampando comigo, tá atento ao que tá rolando Então ele achou o erro E aí, o que aconteceu? Um erro não foi pro cliente Graças a Deus, o cliente comeu, foi, achou ótimo você tá entendendo? Então é a, é a busca constante do que tá errado E não o que tá certo O que tá certo nós já acertamos, velho Tá pronto aqui, ó E o que tá, não tá perfeito? Puta, essa textura podia estar tá diferente O que nós vamos fazer? Puta, o fornecedor entregou um produto Que não tá no mesmo padrão de qualidade corda... Que padrão? Quanta comida jogada fora por causa de padrão Por causa de cor Então acho que pra finalizar aqui Pra dar um, um, uma pincelada É... A gente tem que parar... Um pouco de comer com os olhos e começar a comer com a alma, sabe? Comer e, e se alimentar não só da comida, mas do espírito também. E começar a entender essa cadeia de uma forma mais geral, mais ampla. Geral não, mas mais ampla e mais é, é, detalhe. Eu acho que não é só comer. Eu acho que a gente, a gente se posiciona politicamente na comida, a gente se posiciona ambientalmente no prato de comida que a gente tem, a gente se posiciona afetivamente no prato de comida. Então, é, acho que é isso que eu queria falar para você hoje. Mano, é, acho que a gente
1: foi muito mais longe do que a gente esperava em relação ao papo, mas eu acho que é muito legal. É, já fiz os agradecimentos finais. É, normalmente a gente fala pro convidado deixar uma mensagem final, mas você... Falou vários insights, acho que não é necessário. Mas eu vou falar pra você, é, deixar a, a sua rede social novamente, o arroba do Manacá, pra quem quiser também acompanhar o Manacá, ver o
0: seu trabalho também. Legal, então os efeitos especiais na tela aqui, hum. gastrofoto, foto com PH. Lá vocês vão encontrar um pouquinho da minha caminhada em imagens. Um pouco, várias imagens o Brunão fez aqui. A gente tá nessa evolução, trabalho junto, né, Brunão? Uhum. Nessa parte da foto gastronômica e trabalha nesse conceito. É, tem um pouco da história da minha família, tem os meus cachorros, tem minha mulher. Tem os lugares que eu visito. E aí, arroba Manacabistro, que é o, o Instagram do Manacá. Onde vocês vão conseguir ter acesso. Que quem cuida é a Tainá, que é a filha da Paula. Que é assim, é de um design impressionante. E ela traz as informações de uma forma bem fácil de ser digerido Tem tudo lá, menu, preço, novidades, cerâmica Outra coisa que é bem legal, que a gente trabalha aqui Que é uma puta oportunidade Cara, eu tenho os melhores pratos do mundo pra mim aqui de colocar comida Então isso é um fator de embelezamento que a gente já, né? Então é isso, as redes sociais estão aí, sigam meu trabalho E só agradeço, Brunão, ah, pela mas... oportunidade de ter Tamo junto ter falado um pouquinho da minha caminhada aqui fazer parte da sua caminhada também a gente juntos tentar fazer alguma coisa legal, né? Galera,
1: é, hoje a gente conversou com o Matheus. É, hoje tá muito frio aqui. Muito frio. Tá. Nossa, <risos> certeza, nossa, eu tô congelando aqui. E eu só tenho a agradecer, cara, pelo trabalho, pela parceria. É, gente, o último recadinho, se inscreva no nosso canal, siga a gente no, aqui no YouTube, no Spotify. Um agradecimento especial, gente. A é, gente, a todos os nossos patrocinadores que vêm apoiando o podcast Sim. então quero agradecer ao Maracá né, pelo espaço que a gente sempre está aqui, vocês estão acompanhando a gente, é um espaço incrível, tenho que agradecer também a Hacred eu já fiz o agradecimento e também a Ótica Vitória gente, a gente sempre está falando da Ótica Vitória uma referência aqui na nossa cidade então fica aí também o, a, o nosso agradecimento muito especial ao pessoal da Ótica Vitória Vai aparecer o arroba deles aqui e o endereço. Então, gente, muito obrigado. Muito obrigado, Matheus. Valeu, Bruno. A gente vai agora... Eu vou experimentar. Né? Eu já comi essa tocha, né? <risos> mas é... a gente vai comer aqui agora. E é isso. Gente, até o próximo programa. E até a próxima. Valeu, gente. E mano. Ai, que filme.
0: Nossa, eu tô... Listo. Bora trabalhar agora. Não que eu não esteja trabalhando, mas...